0: Moi, j'ai un ami qui m'expliquait qu'il avait fait une constellation une fois et que, euh, il n'avait plus de contact avec son père mmh. depuis des années. Et il fait sa constellation et je crois que son père l'appelle la semaine d'après. quoi,
1: C'est incroyable. Les effets peuvent être extrêmement euh, rapides. Mmh. C'est... Euh... Ça peut être fulgurant, quoi. Mmh. Tu peux rentrer chez toi après une constelle. C'est arrivé à une amie qui avait constellé. et euh, elle, avait, elle était rentrée chez elle et toute l'étagère de sa cuisine s'était effondrée. <rire> Mais parce qu'il y avait un truc de reconstruire pour... Enfin, euh, détruire pour reconstruire et faire table rase sur plein de choses, quoi.
0: Du coup, je suis avec Joanne aujourd'hui. Salut, Joanne.
1: Coucou Comment ça va <rire> Super bien.
0: <rire> Aujourd'hui, on va parler de transgénérationnel, on va parler de constellation familiale, parce que c'est une de tes activités, mais il y en a d'autres. D'ailleurs, euh, la, la combinaison peut être surprenante, mais est-ce que tu veux bien te présenter rapidement Oui, bien sûr.
1: Ben, je m'appelle Joanne. j'aime bien dire mon prénom. Euh, je suis euh, une enfant de la nature. Je crois que c'est la première définition que j'ai envie de, de donner me concernant. J'ai grandi dans les Hautes-Alpes, dans le sud de la France. Euh, J'habite aujourd'hui à Marseille. Et, euh, je suis une amoureuse de la vie. J'ai la joie de vivre. J'aime porter cette joie, euh, la transmettre. Et euh, ouais, Je dirais que je suis une passionnée, en fait, euh, et euh, je déteste les étiquettes. Donc euh, Je ne commencerai jamais en me présentant en disant bah, « je suis ça, je suis ça ». Euh, je n'ai jamais donné mon métier en, fait, en, premier, euh, en premier lieu euh, parce que je trouve que c'est se, se mettre dans une case et euh, voilà, j'aime bien commencer en disant bah, voilà, j'aime la nature, j'ai grandi dans la nature euh, maintenant je suis à Marseille dans une superbe ville euh, que j'aime beaucoup euh, je suis très branchée euh, spiritualité je suis très connectée au monde de l'invisible euh, en même temps euh, j'aime la vie sur terre euh, du Maine, euh, les joies euh, que la vie offre en fait tout simplement ça reste un peu mystérieux comme présentation mais euh...
0: <rire> je, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que mmh. euh, euh, on se présente souvent en parlant de ce qu'on fait ouais. comme si ce qu'on fait était nécessairement une extension de qui on était Exactement. ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs euh, et donc je trouve ta présentation intéressante mais je dois quand même la compléter oui. <rire> euh, tu, euh, tu concilies deux activités euh, une activité euh, d'accompagnement oui. on pourrait appeler ça comme ça mmh. ouais. euh, et une autre activité euh, où tu es avocate mmh. Euh, donc c'est pour ça que je disais que je trouvais que ça pouvait paraître surprenant mm. et on en a un petit peu discuté en off et tu me disais que pour toi c'est complémentaire c'est mm. nourrir deux parties de toi et peut-être que ça évoluera à l'avenir etc mais euh, voilà euh, tu veux dire quelque chose d'autre sur ça
1: ouais avocat c'est juste un statut mm. ça me définit pas quelque chose que c'est un métier que j'exerce qui me plaît beaucoup et finalement c'est un métier aussi dans l'accompagnement tu vois mmh. donc euh, mmh. c'est pas un hasard finalement euh, euh, le fait d'être avocat et en parallèle d'avoir développé notre activité de, dans l'accompagnement mmh. que j'appelle euh, facilitation de conscience j'aime mmh. beaucoup cette notion mmh. euh, je l'avais nommé coaching en développement personnel mais euh, c'est euh, ça me convient plus trop j'aime pas trop cette étiquette Mmh, donc j'aime bien cette notion de facilitation mmh. et euh, les deux vont vraiment ensemble mmh. puisqu'il euh, y a un accompagnement euh, en tant qu'avocat dans les procédures mmh. euh, les gens qui viennent me voir euh, la plupart du temps ils sont dans des conflits mmh. donc euh, ils viennent euh, je pense un peu chercher euh, la paix en fait et euh, la résolution de conflits euh, en venant me rencontrer en tant qu'avocat parce que j'ai un peu ce truc d'arriver à désamorcer des bombes et euh, à apporter... Euh, un peu de l'harmonie là où c'est un peu le chaos. Et euh, le parallèle du coup avec l'accompagnement, facilitation de conscience, c'est euh, assez incroyable parce que ça aide aussi euh, dans le métier d'avocat.
0: Très surprenant et en même temps ça fait sens que euh, dans ton travail euh, d'avocate, tu accompagnes les gens dans des situations difficiles et ouais. peut-être tu les aides à dénouer ouais. et peut-être ta casquette... Euh, de, de facilitatrice euh, et, et d'énergéticienne euh, t'aide justement là dans ces rapports humains parce que c'est mmh. ça au final, ce sont des rapports humains mmh. euh, alors moi j'ai envie de, de avant de parler de, du thème de, des constellations, du transgénérationnel qui est un thème d'ailleurs que beaucoup de gens euh, m'ont demandé mmh. de, de traiter donc je suis très content de faire ça avec toi aujourd'hui il, il y a une grosse demande et on va pouvoir vraiment parler de beaucoup de choses mais euh, j'aimerais savoir comment tu es arrivé en, en faire, à faire ça euh, est-ce que okay. c'est un truc qui a toujours été présent pour toi euh, Et pourquoi les constellations en particulier mmh.
1: Alors les constellations, je connais depuis 2017. Mmh. Mais euh, depuis petite, on en a parlé tout à l'heure, ouais. je suis connectée euh, à l'invisible et c'est quelque chose de très assumé chez moi. J'ai eu de la chance euh, d'avoir euh, des parents qui m'ont permis de le développer, euh, de développer ses capacités au lieu de venir les étouffer. Donc euh, depuis enfant, j'ai vraiment cette connexion euh, au monde invisible et c'est quelque chose qui m'a toujours porté et euh, ça m'a pas empêché du coup de faire des études de droit parce que j'avais envie d'être avocat donc bah, pour être avocat aujourd'hui en France euh, il faut faire des études de droit <rire> donc j'arrivais à la fac euh, bah, avec tout ça en fait euh, en moi autour de moi cette mmh. connexion et ça m'a toujours euh, ça m'a toujours guidé animé
2: mmh.
1: et puis euh, bon après j'ai réussi le concours je suis devenue avocat j'ai prêté serment et à un moment donné euh, je me suis retrouvée avec une forme de perte de sens un petit peu puisque j'avais ce côté-là euh, spirituel euh, dans l'invisible euh, les énergies euh, les soins euh, tout ça, ça m'animait beaucoup en dehors de mon métier d'avocat mmh. et je commençais à sentir une forme de séparation entre les deux mmh. et en tant qu'avocat, je me dis mais pff, il me manque quelque chose il y avait un truc qui était plus ok pour moi euh, j'avais l'impression d'arriver au bureau et de finalement euh, d'être quelqu'un d'autre. Et en, en même temps, il y a des clients qui me disaient « Mais euh, c'est incroyable, après le rendez-vous, je me sens super bien. » Et euh, Je sentais qu'il y avait autre chose qui se jouait, même quand j'étais au, au, au bureau, au cabinet. Et en même temps, euh, j'avais je je, envie de développer ce côté euh, d'accompagnement, d'accompagnante, de facilitation. Et je ne savais pas comment faire. J'avais l'impression qu'il fallait que j'arrête avocat mmh. pour pouvoir euh, me dédier à, à cette autre activité. Et un jour, je, je, me, je me revois dire « Non, mais en fait, je vais arrêter et puis euh, je vais poser ma plaque de thérapeute ailleurs. » mmh. Et
2: il
1: euh, ben, y a eu un chemin qui a été fait intérieur de manière à lier les deux, à ne pas arrêter avocat et, et à concilier ces deux, ces deux parties. Mmh. Ça a été euh, quand même quelque chose puisque euh, déontologiquement, il fallait que que je puisse justifier de ce que j'allais faire. à ouais, bien sûr. Euh, Donc euh, voilà, j'ai fait les choses... Euh, je voulais rendre officiel quelque chose que je gardais, euh, non pas caché, parce que je ne suis jamais cachée de ça, mm -hmm. mais euh, j'avais envie d'en faire quelque chose de manière officielle, pour mm -hmm. pouvoir officiellement aider mm -hmm. à un autre niveau, en fait. Mm -hmm. Voilà. Et du coup, moi, j'ai présenté tout un projet euh, à l'ordre des avocats du barreau de Marseille, projet qui a été accepté, et donc aujourd'hui je peux euh, exercer cette activité euh, de manière euh, légale, officielle. Voilà. Parce qu'en tant qu'avocat, comme je te l'expliquais tout à l'heure, mais je le dis pour peut-être les gens qui ne savent pas, mmh. on a des interdictions, il y a des incompatibilités, on ne peut pas avoir d'activité commerciale euh, en parallèle. Voilà. Bon, voilà, grâce à des exceptions, j'ai pu euh, développer tout
0: ça. Euh... Euh, C'était intéressant ce que tu disais tout à l'heure, comme si étais, euh, tu, tu sentais que tu baignais entre deux mondes, et... Peut-être à un moment, cette partie de toi euh, qui explore l'énergie, qui explore les mondes invisibles, euh, est-ce que, est que cette partie devait se cacher dans, ton, dans ta profession ou est-ce qu'elle n'était pas nourrie suffisamment Un peu les deux, ouais. je dirais. Okay.
1: Oui, parce qu'il y a un peu le côté... Euh, euh, J'avais peur à ce moment-là du jugement de mes confrères. Euh, à la fois, je m'en foutais, je me disais, bah, c'est pas grave, en fait, je suis comme je suis. Euh, si je suis euh, la sorcière à brûler au bûcher, je suis la sorcière à brûler uh -huh. au bûcher, quoi. Uh -huh. Mais il y avait un peu cette mémoire-là, tu mmh. vois. Euh...
2: Mmh.
1: Et, euh... Et en même temps, il y avait ce côté, euh... j'ai peur d'être rejetée mmh. de cette famille euh, d'avocats, tu mmh. vois. Donc, euh...
0: Rejetée de la famille. Ouais, rejetée de la <rire> Donc, famille. On arrive, des avocats, on ouais. arrive doucement ouais. à un autre sujet. Ouais. <rire>
1: Ah oui, on a dévié, du coup, euh, je n'ai pas expliqué comment, je suis arrivée aux constellations, mais mmh. du coup, euh, en 2017, c'est mes parents qui ont rencontré euh, une personne euh, qui euh, facilitait des cercles de constellations, ouais. ils ont testé, et en fait, euh, ils nous racontaient avec mon frère leurs expériences, et franchement, à chaque fois, j'étais là, mais waouh, c'est un truc de fou, ce truc, je vais essayer, ça a l'air dingue. Et en fait, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on sentait les bénéfices, sans que ce soit expliqué concrètement, on sentait les bénéfices. Quand nos parents allaient euh, à des ateliers de constellation, on sentait que ça infusait pour nous aussi, sans savoir forcément ce qui s'était joué pour eux dans les ateliers. J'ai voulu rencontrer du coup euh, Marc, la personne qui, qui facilitait ouais. ces espaces, qui ouais. aujourd'hui est décédée. Mmh. Euh, et quand je l'ai rencontré, il y a eu vraiment un, un avant et un après. Mmh. J'ai fait une séance avec lui en individuel, parce que tu peux faire ça en individuel. Et il y a eu un avant et un après. C'est vraiment, euh, je me suis dit ça, je, je veux me former à cette technique. Je veux apprendre, je veux recevoir des transmissions sur les constellations. Il y a un univers en fait euh, qui s'est ouvert en moi quand j'ai découvert euh, cette pratique.
0: Est-ce que tu, nous, tu <coughs> peux nous expliquer euh, en quoi ça consiste, oui. les constellations familiales bah,
1: Les constellations familiales et systémiques. Euh, moi, je les définis comme euh, une méthode, une thérapie brève qui permet de poser dans l'espace ce qui est euh, invisible. Mmh. Donc, rendre visible l'invisible. J'aime bien cette, cette définition. Euh, en partant d'une problématique d'une personne. Alors, il est comment ce chocolat
0: <rire> Il est incroyable <rire> Joanne m'a offert du chocolat et j'étais en train de le goûter là Il est incroyable, excuse-moi de t'interrompre
1: Ouais mais tu vas avoir besoin de temps là pour euh, savourer Ah mais oui
0: Donc tu disais thérapie brève euh, qui vise à
1: Poser dans l'espace Oui L'invisible, rendre visible l'invisible D'accord
0: euh... Donc là en l'occurrence euh... En
1: partant d'une problématique d'une personne Ok donc, l'idée, c'est... Est-ce que euh, c'est
0: nécessairement dans le cadre familial ou est-ce que euh, mmh. ça peut être, par exemple, une situation professionnelle et Tu
1: peux tout consteller. Okay. Donc, ça peut être euh, une maladie. Mmh. J'ai déjà constellé une endométriose. Mmh. Euh, ça peut être euh, un problème d'argent, un problème d'entreprise, euh, un problème relationnel. Mmh. Tu peux consteller euh, un problème de sommeil, mmh. euh, émotionnel, tout peut se consteller, problème de place, euh, problème au niveau euh, sexuel. Vraiment, tout peut, tout peut être posé en, en constellation. Euh, bon, hormis, bien sûr, euh, des cas extrêmes de psychiatrie où je ne m'aventurerai pas, quoi, parce que mmh. ça doit être médicalisé, et moi, mmh. je ne peux pas gérer ce genre de choses, tu vois. Mais euh, du coup, tu pars d'une problématique, et euh, tu poses dans l'espace l'inconscient, en gros, de la personne. Ok pour aller voir ce qui se joue et trouver la source du problème. Euh, et on pose aussi euh, l'inconscient familial et l'inconscient collectif. En gros, ça peut concerner euh, ces trois ces systèmes d'inconscient, tu vois. L'inconscient personnel, l'inconscient familial et l'inconscient collectif.
0: Donc, ce que la personne porte dans son inconscient, ce dont elle a hérité euh, de sa famille mm -hmm. et collectif, c'est là, au-delà de la famille, c'est... Euh, les humains en général ouais, les, mémoires les mémoires collectives ça peut être ouais. les
1: mémoires de guerre euh, oui. de génocide
0: d'une euh, région d'une ouais. lignée OK mm -mm. Mm.
1: Et, et tout ça en fait euh, tu vas me dire mais comment tu le poses dans l'espace concrètement oui. parce que je te dis oui on le pose dans l'espace mm. on le pose vraiment dans l'espace comment à l'aide de représentants donc en fait c'est des groupes c'est des ateliers avec euh, des gens ça peut être aussi en individuel avec des objets mais là je vais donner l'exemple avec des personnes en atelier euh, humain euh, donc on, on pose en fait le système de la personne grâce aux représentants, à des gens qui vont représenter des parts de la personne, ou des membres de sa famille, ou des, ou des archétypes, ça dépend sur quoi on travaille en fait, tu vois.
0: Donc une personne vient avec un problème, oui. euh, elle exprime le, le, le problème, elle décrit la situation, oui. et vous allez la retranscrire avec des personnes qui vont jouer certains rôles Peut-être des objets aussi
1: Oui, des objets si on est en individuel. Là, par exemple, si je te facilite ouais. une constellation, euh, on utilise le verre d'eau, euh, mes boucles d'oreilles, euh, la boîte d'allumettes. Et euh, je vais te dire, bah, de choisis un objet qui, qui te représente. Choisis un objet qui représente un tel ou, ou telle chose, quoi. Okay. Voilà. Mais en, en atelier avec des gens, je peux te donner un exemple concret. Hein. Ouais. Euh, exemple, une personne m'amène me, me, à une problématique, euh, ben c'est un truc vécu en plus, hein. c'était une jeune femme euh, d'une vingtaine d'années qui avait euh, des gros problèmes d'acné. Oui. Tu, tu peux même consteller ce genre de choses. Okay. Euh, en fait, j'ai demandé à ce qu'elle choisisse parmi les personnes qui étaient là, une personne qui la représentait elle. Euh, moi, je vais toujours représenter le, le, la personne constellée. Parce qu'au moins, il n'y euh, a pas son ego et son mental qui vient euh, interagir. Elle est spectatrice mmh. et elle voit se jouer devant elle euh, tout son système intérieur. C'est génial parce qu'elle n'a pas le choix, en fait. Mmh. Elle est représentée, donc mmh. euh, elle a en face d'elle euh, ce qui la concerne vraiment en profondeur. Quoi.
0: Ok, donc on modélise vraiment le système intérieur de oui. la personne concernant... Euh... En rapport avec la situation, en le problème qu'elle vient poser. En rapport avec la problématique. Voilà. Okay.
1: Après, ça peut aller, on, on peut aller chercher dans son inconscient personnel, dans l'inconscient familial ou dans oui. l'inconscient collectif. Ça, c'est moi qui le détermine en fonction de ce que je ressens quand je fais ce que j'appelle l'écoute de demande. Donc l'écoute de demande, ça va être, OK, bah, c'est quoi ta demande La personne me dit, bah, j'aimerais changer ça dans ma vie, il y a ça qui ne va pas. Et après, moi, je pose des questions, j'aime bien aller quand même à la racine, parce que généralement, la personne, elle arrive avec le, la mauvaise herbe. Elle va dire, bon ben... Bah, moi, c'est euh, telle problématique, euh, j'ai euh, de l'acné et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ça, c'est la, la mauvaise herbe. Mmh. Mais moi, je vais un peu plus en profondeur, je vais à la croyance racine. Euh, et euh, là, ça peut être ben, « je ne m'aime pas mmh. ». Tu vois C'est mmh. beaucoup plus profond. Mmh. Et du coup, on va consteller euh, le fait de s'aimer soi-même, en fait. Et là, par exemple, euh, on peut mettre euh, en représentation donc une personne pour elle, une personne pour sa peau, une personne pour l'acné. Et là, on laisse parler le système. Donc tu vas me dire, mais comment le système parle mais En fait, les gens qui prennent le rôle, qui acceptent de jouer le, le rôle, ils vont ressentir des choses et ils vont livrer ce qu'ils ressentent. Et c'est en ça que le système de la personne va pouvoir parler. Et là, tu vas peut-être me dire, mais attends, mais comment la personne, elle... Euh... Oui. Elle ressent comment la le personne qui joue le ouais, système. Voilà,
0: Mais avant ça, j'ai envie de te demander, euh, en l'occurrence pour cette situation de la personne qui vient pour un problème d'acné, mm. c'est quoi son système Tu vois Est-ce que c'est euh, euh, ses croyances, euh, son conscient inconscient Est-ce que c'est tout Ok. Oui,
1: oui. Et après, euh, je, je, je décide avec elle ce qu'on met.
0: D'accord. Voilà. Tu vois. Donc, ce que vous matérialisez dans Exactement. le système. Exactement. Ok. Et donc là, ce que tu me disais, c'est que quand des personnes participent euh, à la représentation à la modélisation du oui. système d'une personne euh, ces personnes ont des ressentis oui. et donc vont commencer à dire des choses ou en exactement. tout cas par, par partir de, de ressentis pour dire voilà je me sens comme ça
1: exactement en fait c'est assez wow. incroyable parce que bah, moi même j'ai commencé comme ça en tant que oui. représentant et en tant que ouais. constellé aussi et c'est assez fou parce que tu ressens vraiment des trucs physiques une fois je représentais euh, un grand-père Bien sûr, tu ne sais rien de la vie de la personne, tu ne sais rien de la vie du grand-père. Enfin, tu ne connais pas les gens quand tu arrives à ces ateliers-là, tu vois. Donc, moi, je prends le rôle du grand-père et d'un coup, je sens le besoin de m'asseoir. Je ne sens plus mes jambes. Donc, je m'assois et euh, je sens après le besoin de m'allonger. Et je, je, je dis, mais j'en peux plus, je ne sens plus mes jambes. Et j'étais carrément au niveau de. Je ne sentais que mon buste, je ne sentais plus mes jambes. Et on a appris par la suite que ce fameux grand-père, il avait été amputé des deux jambes. Mais moi, je ne le sais mmh, pas. Je ne mmh. connais pas la nana. Mmh. Qui... j'arrive à l'atelier et... donc les ressentis vont très loin c'est physique, émotionnel autant tu prends un rôle et d'un coup t as envie de pleurer tu ressens une profonde tristesse tu peux ressentir de la colère enfin en fait il y a tout qui tout qui peut arriver en fait en termes d'émotion, en termes de ressenti physique waouh ouais non, c'est incroyable. Après, très honnêtement, il faut le vivre. Parce que on pourrait en parler des heures, je pourrais donner des exemples. Oui. Euh, mais il faut vraiment le vivre. C'est une expérience, euh, c'est une vraie expérience. C'est difficile de l'appréhender tant que tu l'as pas vécu.
0: Qu'est-ce que tu dirais que euh, ça t'a apporté à toi et, et, Moi, à, et du coup, ouais. à ta famille aussi Parce que ce qui est très intéressant, c'est que c'est parti de tes parents. Et tu nous disais tout à l'heure que toi-même, tu ressentais les bienfaits mmh. du travail fait par tes parents. Mmh sans même avoir rien fait à ce moment-là, en tout cas mm -hmm. pas de constellation en particulier. Donc qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté Qu'est-ce que ça vous a apporté
2: Moi, je,
1: le premier mot qui me vient, c'est libération. Et puis euh, quand tu travailles au niveau euh, transgénérationnel comme ça, il euh, y a beaucoup la notion de pardon qui qui est présente, tu vois, de... par rapport aux ancêtres, ce qu'ils ont pu vivre, ce qui il y a plein de choses qui se jouent en fait et euh, je dirais qu'il y, y a un ordre qui se rétablit, un équilibre qui est apporté, mais c'est invisible parce que tu peux pas refaire la vie des ancêtres qui sont morts mmh. donc euh, en fait c'est un ordre qui est rétabli mais dans l'invisible c'est euh, un rééquilibrage des, des liens qui se guérissent je dis toujours, euh, on coupe pas des liens, des gens qui disent ouais moi je veux couper avec mon père, je veux couper avec ma mère euh, parce que c'est une relation toxique oui, mais en fait, ce n'est pas en coupant que ça va se rétablir. C'est en, guéri... en allant apporter une guérison euh, dans le lien, en fait. Mais ça, on ne peut pas le faire, des fois, avec son vrai père ou sa vraie mère.
0: Dans la relation dans directe. Dans la vraie vie, parce, qu parce que ce n'est pas possible. Parce trop que... de tension, parce que la communication ne passe pas, parce qu'il y a parce des parce que l'autre
1: personne n'est pas disposée, en fait. Ou, tu exactement. Vois ou on ne peut pas entendre certaines choses. Hmm. Donc, tu peux, heureusement, aller guérir ça dans l'invisible.
0: Hmm, dans l'énergie, en oui, fait. Oui, dans l'énergie, bien sûr. Ouais
1: et imagine la puissance du truc quand euh, tu as un représentant de ton père ta mère, un représentant pour toi et tu vois que les gens que tu connais pas ils vont dire des choses qui pourraient sortir de ta propre bouche mais bah, combien de fois je me suis marrée quand j'étais représentée mmh. oh je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est moi, j'aurais pu dire ce truc, quoi. Et mais puis, carrément. tu tapes même des barres de rire des fois, parce que mais tu oui. dis, c'est incroyable.
0: C'est ça, la position de spectateur aussi, ouais. c'est fascinant de dire, tu vas te voir ouais. représenté dans un système, dans un modèle. C'est ça. Wow.
1: C'est désarçonnant, vraiment. C'est mm. le mot tu vas vraiment adapter.
0: Est-ce que c'est un truc qui t'a permis euh, de revoir certaines postures
1: Bien sûr. Oui, parce que ça permet de... Ça met en lumière ce que tu ne vois pas, donc... Euh... Après, tu peux décider de changer ou pas par rapport à ce que tu découvres. Ouais. Tout est question de choix et de responsabilité après. Ouais. Hein ouais. voilà. tu as beau faire 15 constellations, euh, si n'es pas prêt à changer, euh, en referas 15 et ce sera toujours pareil.
0: Mm -hmm.
1: Bon, après, ça, c'est un autre, un autre sujet. Mais euh... Non,
0: mais j'entends, j'entends. C'est pas une formule magique non plus, ouais. euh, mais, mais c'est une... Ce que, ce que j'entends aussi, c'est que c'est un outil qui peut être puissant euh, pour euh, euh, comprendre certaines problématiques et apaiser certains liens dénouer certaines tensions mais tu me parlais des ancêtres moi ça me parle beaucoup ça aussi ce côté euh, est-ce qu'on porte pas tous euh, le poids de ce que certains de nos ancêtres ont vécu en bien comme en moins bien euh, on a hérité de leur qualité on a sans doute hérité de leurs défauts en tout cas au minimum on a hérité de leur corps mais de la même manière qu'on a hérité de leur corps peut-être qu'on a hérité d'autres choses qu'on ne voit pas et quand certaines personnes ont des phobies par exemple inexplicables parfois de plus en plus les gens parlent de ça aujourd'hui que parfois peut-être un ancêtre a vécu quelque chose en rapport mmh. avec ça et il y a tout euh... quand on va encore plus dans l'invisible il y a tout ce que ça implique au niveau des situations qu'on peut rencontrer, au niveau des événements qui nous arrivent euh... enfin, voilà, c est, c est... je trouve ça fascinant d'ouvrir ces portes là euh... alors pour vraiment euh, entrer dans le sujet sur euh, le transgénérationnel, euh, comment ça comment ça nourrit ta compréhension euh, du transgénérationnel, tout ce travail que tu fais avec les constellations Qu'est-ce que tu as pu euh, comprendre, conscientiser, découvrir
1: Tellement de choses. C'est un éventail qui s'ouvre, hein, donc euh, j'aurais tellement d'exemples à donner. Plongeons. Bah oui, parce que tu, tu découvres au fur et à mesure, ouais. t'enlèves des couches comme un oignon. Tu vois, c'est euh, ouais. dis wow, y a encore ça, 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 ça. c'est incroyable.
0: Des intrigues dans des intrigues, des histoires dans ouais, des histoires puis, dans des histoires.
1: Euh, même ce que je peux faciliter pour, euh, pour les gens, je me rends compte que ça me... Des fois, ça parle de moi aussi, mmh. ce qui se joue dans mes ateliers. Ou des mmh. choses que j'ai déjà dépassées. Et du coup, comme je les ai dépassées, je suis en mesure de les faciliter, tu vois. Donc, euh, c'est intéressant aussi, à ce niveau-là. Mais ouais, il y a, y, a, y a tellement de choses qui se sont qui se révèlent dans ces ateliers, c'est incroyable. Je peux te donner des exemples concrets. Hein. Mm -hmm. euh, ça peut être des gens qui ressentent des problèmes de place. Je n'arrive pas à me sentir à ma place dans ma famille ou j'arrive pas à me sentir à ma place euh, dans la société. Euh, ça, me... ça me
0: parle beaucoup. <rire>
1: Alors, ce qui est drôle, c'est que les exemples que je donne, que oui. j'explique, oui. c'est jamais un hasard. Bien sûr. Les gens ils me disent « Mais pourquoi tu prends cet exemple en particulier ?» <rire> Bon, mais bah, du coup, on va là-dessus.
0: On souffle à ton oreille qu'il <rire> y a un truc à ouais, ce niveau-là. J'entends quelque chose. Avec grand plaisir, ouais. allons-y. Euh,
1: la place. Mm. Ça peut... Le problème de place peut prendre sa source dans différentes choses. Ça peut être euh, des incestes dans l'arbre, à mm. un endroit, mais ça peut être très très lointain. Hein. Mm -hmm, mm -hmm. On tout... ne connaît pas tous nos ancêtres. Hein. Mm. <rire> C'est impossible. Mm -hmm. Donc, euh, c'est des choses inconnues la plupart du temps qui mmh. se rejouent, du coup.
2: Mmh.
1: Euh, L'inceste, c'est un problème de place. C'est un, un père ou une mère qui a une relation euh, mmh. sexuelle avec son enfant. Quoi. Mmh. Donc euh, mmh. Par exemple, il hein, euh, y a un souci de place mmh. à cet endroit mmh. puisqu'il y a la mère ou le père qui n'a pas joué son rôle euh, mmh. d'époux ou d'épouse. Mmh. Et du coup, l'enfant a pris la place. Mmh. Tu vois on, mmh. on part de l'exemple d'un père... Avec euh, un enfant, bah, la mère, elle n'était pas à sa place d'épouse. Il mmh. y a un problème de place. À, à un endroit, il y a un déséquilibrage. Mmh. Il y a un, mmh. un problème dans l'ordre familial. Et ça peut créer pour les générations d'après une sensation de je ne me sens pas à ma place.
2: Mmh. Mmh.
1: Et le problème de place peut venir d'autres choses aussi. Mmh. Ça peut être euh, une fausse couche de ton arrière-grand-mère. Et elle ne l'a pas dit.
0: Ouais, tu vois, et... c'est incroyable que. Ce n'est pas nécessairement les, les rapports familiaux directs, ça non. peut sauter une génération ou plusieurs.
1: Ou plusieurs, ça peut remonter, mais très 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 loin. Hmm. Des mémoires très très lointaines, hmm. qui nous dépassent. Vraiment, ça peut aller très loin. Et euh, oui, sur la place, ça peut être aussi, euh, je te disais, ça peut être une fausse couche. Ou plusieurs fausses couches, ou des avortements. Et euh, pourquoi ça peut générer un problème de place Parce qu'on euh, n'a pas dit qu'il y a eu cette fausse couche ou cet avortement. C'était très tabou, surtout à l'époque. Hein. Mmh. Euh, mais c'est quand même un enfant qui est mort-né.
2: Mmh.
1: Il fait partie de la fratrie. Mais mmh. on ne l'a pas reconnu. Mmh. On ne lui a pas donné sa place. Mmh. Tu vois mmh. Et donc après, ça, ça se répercute.
0: Mmh.
1: Ça peut être pour ça aussi.
0: Mmh. Mmh. Mmh.
1: Bon, c'est des exemples après. Ça peut trouver sa source ailleurs aussi. Hein, mais, euh, mais... Bien
0: sûr, bien sûr. Mais, mais euh, encore une fois, c'est cette idée euh, que... que... Il euh, y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, mais qui pèsent quand même. Ouais. Dans ton inconscient il y a noté, marqué quelque part que euh, tu n'as pas vraiment ta place parce que tu as pris la place de quelqu'un d'autre, par exemple. Ouais. Effectivement, ouais, ça peut se traduire euh, ensuite. et, et euh, Moi, je trouve ça fascinant. Enfin, voilà, comme tu disais, l'éventail, là, on peut aller à plein d'endroits possibles. Mais euh, effectivement, les constellations, ça me paraît être un outil très puissant pour euh, déterrer tous ces trucs-là. Parce qu'il y a ouais. ça, moi, le premier truc qui me vient, c'est de dire... mais Comment est-ce que tu arrives à savoir, euh, à déterrer ces non-dits et, et ces énergies que tu portes sans le savoir Et en fait, dans, dans le travail de constellation, ça passe vraiment par euh, l'invisible.
1: Oui, c'est l'énergie qui parle, en fait. Parce que du coup, on, souvent on me demande, mais comment ça marche ouais. Pourquoi les représentants, ils arrivent à ressentir des choses mmh. aussi euh, fortes mmh. C'est euh, les inconscients qui communiquent, en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est la magie de l'énergie, mmh. finalement. Parce mmh. que. On est tous euh, complètement liés, mmh. tu vois mmh, Comment mmh. tu peux expliquer sinon qu'un représentant, que tu, euh, une personne que tu connais de ni d'Ève ni d'Adam euh, puisse euh, te représenter et, et toi te voir complètement dans elle, en fait Comment tu l'expliques ouais. Parce que les inconscients sont totalement liés et on forme un inconscient collectif.
0: Mmh. On est tous en lien, d'une manière ou d'une autre, mmh. qu'on le sache ou non. Pour revenir sur cette histoire de prendre sa place, euh, moi je me sens concerné par ça parce qu'il y a toujours eu ce truc... Euh... je pense que c'est un truc que je vis euh, que je vis euh, dans ma famille dans mon travail euh, beaucoup en ce moment où euh, ce côté euh, qui est-ce que je suis censé être euh, euh, déjà qui est-ce est que j'ai envie d'être et puis euh, quel est le rôle qu'on m'attribue ou pas parce que parfois euh, euh, ne se sentir pas à sa place c'est aussi qu'on ne veut pas te laisser avoir de place euh, ou tu n'oses pas prendre ta place parce que tu es dans certaines problématiques euh, ou certains jeux de pouvoir aussi euh, mais, euh, mais oui, oui ça me parle beaucoup en tout cas euh, au niveau de ma famille dans le sens où il euh, y a pu y avoir des inversions euh, moi j'ai pu sentir que je devais grandir un peu plus tôt que prévu que je devais être euh, euh, un adulte avant d'être un adulte que je devais prendre soin de, euh, paterner presque euh, ça ça m'a coûté ouais euh, et c'est des trucs qui ne sont pas difficiles à déposer parce que euh, tout ce que ça implique aussi autour, c'est euh, bah, la, la culpabilisation, euh, toutes ces choses-là, tu vois. Donc, c'est euh, compliqué de, de déposer tout ça. C'est des mécanismes qui peuvent être très euh, étriqués.
1: Mais tout ça, tu peux le poser dans l'espace, ouais. tu vois, et après ouais. faire parler ton système et, ouais. et réparer en, en live, en fait, tu vois. Ouais. Parce que ce qui est beau, c'est que... Le tu système, tu ouvres le capot et tu vas voir ce qu'il y a dedans. Le système, il va mmh. parler d'un déséquilibre à un endroit.
2: Mmh.
1: Et moi, je vais à cet endroit et on apporte un équilibre, en fait, mmh. ou une guérison là où il y a besoin. Mmh. C'est ça qui est beau. On peut représenter euh, euh, toi, enfant, mmh. toi, nouveau-né, mmh. toi, fœtus.
0: Mmh.
1: Parce qu'il y a plein de choses qui se passent quand on est dans le ventre de notre
0: mère.
1: Il y a un éventail de possibilités, c'est impressionnant.
0: Ces fameux euh, neuf mois où, euh, en fait... Euh ce qui se passe à l'extérieur dans le monde extérieur, donc à l'extérieur du ventre de maman mmh. peut euh, déjà affecter euh, l'intérieur des conflits, euh, des que, émotions est ressenties est ce
1: que vit la mère en fait personnellement que... hein. oui
0: mmh. ouais.
1: ça ça impacte le, le fœtus et, et l'âme de
0: c'est euh, phénoménal les implications de tout ça
1: mmh. même le, la naissance, selon comment elle mmh. se passe ça peut être euh, une mémoire qui reste euh, ça reste dans le corps en fait hein. mmh. Et ça peut t'impacter à l'âge adulte. Mmh. Combien de fois en constellation, on a rejoué des naissances Parce qu'il y a eu des naissances compliquées, où euh, le bébé a été isolé de la mère, s'il y a eu une complication à la, à la naissance, tu vois. Ou une tire au forceps, ça peut être hyper euh, traumatique. Mmh. Et ça, ça reste après.
0: Et qu'est-ce que euh... ça peut donner comme conséquence
1: ben que la vie c'est dur mmh. que ça fait mal mmh. de respirer mmh. mmh. c'est un exemple parmi tant d'autres hein, mais
2: mmh.
0: oui oui <rire> 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 euh, <rire> un exemple parmi tant d'autres <rire> 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 il y a cette notion euh, je sais plus où j'ai entendu ça mais j'ai trouvé ça très fort que euh, euh, pour une âme euh, naître, c'est parfois plus difficile que mourir. Moi, mmh. ça m'a beaucoup parlé quand je l'ai entendu. Euh, tu sais, euh, comme si la naissance était un traumatisme. Mmh. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle doit l'être pour tout le monde Peut-être pas. Mmh. Euh, mais moi, ça m'a parlé, ce truc-là. Ouais. Ça m'a beaucoup parlé.
1: Ouais, mais là, tu viens de me toucher, là, à un endroit où... <rire> ouais, je suis complètement... Enfin, j'étais concernée. Mmh. Je dis j'étais parce que... Je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup euh, conscientisé et, euh, et guéri. Ouais. Ça me parle beaucoup parce que dans la naissance, il peut y avoir euh, cette notion de séparation avec euh, avec la source d'où on vient ouais, en fait. Tout à fait. Et moi, euh, ça me ça m'a beaucoup touché en fait. Mm. Je comprenais pas pourquoi j'avais euh, toujours des trucs avec la séparation. Mm ça revenait à chaque fois et j'étais là waouh qu'est-ce qui se passe et en fait c'était clairement ça
2: c'est pas c'est pas un
1: refus d'incarnation mais un peu oui. tu vois euh, ouais. t'as une nostalgie de de ta source quoi ouais. Donc, le fait d'arriver sur terre d'être éjecté en plus tu vois <rire> ça peut être un peu dur c'est vrai qu'on est pas mal éjecté <rire> en, so en soi c'est le premier rejet qu'on vit hein
0: ouais tu, tu, pas, tu, tu passes d'une fusion avec la mer. à Je suis, c'est bon. Mmh. Et puis tout ce que ça implique aussi mmh. d'être dans le monde 3D matériel. Mmh. Généralement, tu pleures quand tu sors. <rire> c'est ça. même maintenant, tu dois te battre pour la vie, <rire> pour survivre.
1: Mais ça, c'est des thématiques mmh. qui sont beaucoup sorties en, en constellation.
0: Tu m'étonnes. De gens
1: ouais. qui partaient de... Ben, J'arrive pas à incarner euh, qui je suis. Oui. Et ben, ça prenait sa source là. Dans vraiment cette nostalgie de la famille d'âme, euh, une forme de séparation que tu vis au moment où tu, mmh. tu viens dans le ventre quoi, de, de ta mère.
0: Mmh. 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 Et du
1: coup, après, euh, ça peut impliquer un, une forme de refus d'incarnation. De,
0: Donc, un refus d'incarnation, ça donne des gens euh, qui ne vivent pas vraiment leur vie, qui ne sont pas vraiment entrés dans leur vie, oui, qui, ont qui du sont mal, un peu perchés. Oui, qui, qui, ouais.
1: qui ont du mal avec la matière, ouais. qui matériellement ne sont pas forcément aisés. Euh, ouais. Ils s'empêchent de l'être finalement. Oui. Tu vois ouais. Ils sont jamais forcément bien là où ils sont. Euh... Ouais.
0: Ou jamais forcément ouais. présents. Ouais, c'est ça. Mmh. Mmh. Mmh.
1: Ou aussi ça peut se traduire par euh, euh, des choses qui n'aboutissent pas, tu vois. Parce des échecs que... à répétition. Ouais, un peu. Mmh, mmh. Ok. Euh... Mais les échecs à répétition, ça peut être aussi les fausses couches.
0: <rire> ouais.
1: Tu vois, ouais. les avortements. Par définition, tu vois.
0: Mmh, mmh. C'est quoi le truc le plus euh, surprenant que, que tu as déniché en, en constellation Est-ce que, est que parfois, parce que je me dis, tu vois, parfois tu dois... Là, il y a des liens qui sont assez logiques mmh. que tu fais, mais parfois ça doit être un petit peu improbable de se dire, ah, ça c'est à cause de ça en oui, fait.
1: Oui, mais même moi, j'apprends plein de choses et puis ouais. je... après, pour être honnête, j'oublie les constellations des gens. Ok. <rire> Donc là, j'ai pas un exemple marquant, tu vois, ouais. qui va me... Mmh. Mais si tu vas à chaque constellation, moi-même je suis, euh, je suis subjugué en fait. Je me dis, waouh, mais c'est incroyable, mmh. c'est incroyable. Mmh. Mais chaque constellation est, est puissante quoi. Mmh. Donc euh, j'aurais pas d'exemple concret particulier à te, à te donner.
0: Mais en tout cas, les endroits sur lesquels j'ai envie d'aller, c'est ce qui nous concerne tous euh, l'amour, euh, le sexe, l'argent. Mmh. Donc là, je pense qu'au niveau du transgénérationnel, on hérite de beaucoup ouais. de choses. Euh... Donc, euh, donc allons-y. Euh, alors, avant d'aller sur tout ça, moi, je veux parler d'un truc euh, qui, qui me hérisse le poil en ce moment c'est le féminisme. Euh, je, vais te, je vais te donner. Euh, je vais te dire d'où je me place. Euh, je me place du côté. Euh, d'un côté de mec assez sensible. Quand je dis sensible, c'est pas pour expliquer que. Euh, je rentre pas dans les cases du patriarcat et que du coup c'est difficile pour moi c'est pas pour dire ça, c'est plus pour dire que il euh, y a quelque chose qui me hérisse le poil dans le discours féministe actuel et que j'entends derrière en fait euh, une revanche ancestrale c'est ça l'énergie que je perçois derrière euh, et euh, bah, j'aimerais discuter de ça avec toi de, de voir comment toi tu, tu perçois ça, si c'est un truc que tu constate en constellation et, et comment tu l'interprètes aussi mmh. euh, moi à un moment j'ai l'impression que effectivement c'est ça qui est dans l'air cette, euh, cette volonté de revanche euh, mais qui est assez guerrière et qui est mmh. pas toujours bien placée alors bien entendu hein, je parle pas de tout le féminisme mais je parle pas de toutes les féministes j'ai des amis euh, proches qui se considèrent comme étant féministes et qui sont géniales et qui m'apprennent énormément de choses et, et j'adore ça et j'ai pas de souci avec ça j'ai un problème avec euh, plutôt... Hein, ce féminisme euh, guerrier qui euh, euh, a l'air d'être euh, euh, de se masquer de bonnes intentions, qui se veut euh, intelligent, éloquent, construit et qui veut déconstruire. Qui, pour moi, euh, est une autre manière de dire détruire. Euh, donc euh, donc euh, oui, cette, cette revanche, euh, cette revanche de, 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 des femmes qui ont été coupées de leur pouvoir, euh, est-ce que c'est quelque chose qui se... Est-ce que c'est quelque chose que tu constates, toi, dans, dans ton travail, dans, dans cette énergie
1: Là, déjà, euh, enfin, je partage complètement ton avis là-dessus. Mm. Le féminisme d'aujourd'hui, euh, dans son extrême, euh, me gave. <rire> mm. Vraiment, j'ai n'ai pas d'autres mots. J'allais dire, mm. ça me rend triste. C'est même pas que ça me rend triste, c'est que ce féminisme, aujourd'hui, je trouve qu'il est un petit peu dévoyé. Et, et oui, ça me gave, parce que je trouve que c'est un peu facile de... D'assassiner des hommes, quoi. Euh, c'est à cause des hommes, euh, on écrase des hommes euh, pour prendre euh, notre place de femme. Mais non, en fait, c'est pas ça. Mm. Je, je suis pas du tout d'accord avec cette forme de féminisme, parce mm. que pour moi, c'est une forme de féminisme. Oui, c'est pas oui. le féminisme, en tout fait. Tout à fait. Le féminisme, pour moi, c'est vraiment l'égalité homme-femme, quoi. Mm. Le féminisme de l'époque, en fait, hein, mm. de comment il est né. Mm. Euh... Et je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, ça parle de, de grosses blessures, parce que j'entends beaucoup de colère et de désir de vengeance, effectivement. Et pour moi, c'est euh, de l'ordre de la loyauté familiale inconsciente. Euh, comme si euh, les femmes euh, de nos jours euh, voulaient prendre leur euh, revanche, voulaient se venger vis-à-vis -vis des femmes euh, de leur arbre, de leurs ancêtres, qui ont été maltraités par les hommes, mmh. euh, qui ont été abusés, qui ont mmh. été euh, soumises. Mmh. Euh, euh, et toutes les horreurs, en fait, mmh. euh, possibles et imaginables. Mmh. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est pas juste mmh. ce combat. Ça devrait pas être un combat. C'est dommage, parce que je pense que l'homme et la femme peuvent prendre leur place euh, en toute harmonie. Ouais, sans tu être vois. dans la compétition. Et hum. là, en fait, euh, d'un côté, c'est les hommes qui se battent et après, c'est les femmes qui font la même chose, en fait. Donc, je comprends pas. Ouais, c'est un ouais. effet de
0: balancier où on passe d'un extrême à l'autre. Mais je constate aussi euh, que, que plus euh, tu as ce côté guerrier chez les femmes, euh, je pense à un moment où ça peut réexploser chez les hommes, il y a des réactions, il y a des effets de réaction et du coup... Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas passer par cette transition violente pour retrouver un peu d'équilibre
1: Peut-être que c'est un moyen mais euh, après, euh, si tu me demandais à moi une solution... Oui. <rire> les gars, on fait une constellation géante. <rire>
2: mais grave. mais grave
3: Et on
0: répare, quoi. C'est complètement ça. Tu vois, moi, en fait, je, je me suis fait la réflexion récemment que j'aurais pu être masculiniste, en fait. Euh, si j'avais pas, euh, si pas plongé dans, euh, moi, ce que je porte comme énergie, les traumatismes que je porte... Euh, déjà il y a ceux dont j'ai conscience et moi j'ai pas fait de constellation donc je suis pas remonté très très loin je suis remonté un petit peu par d'autres manières mais ce que je veux dire c'est que j'aurais pu être masculiniste euh, si j'avais pas reconnu euh, ce que je porte à l'intérieur de moi tu vois euh, les difficultés que j'ai eu avec ma mère euh, ce genre de choses euh, j'aurais pu très facilement rentrer là-dedans et en faire euh, une idéologie ou du militantisme ouais. mais très souvent moi dans le militantisme euh, ce que je vois et je parle pas que du féminisme d'ailleurs c'est Très souvent, en tout cas dans le militantisme violent, euh, ce sont des gens euh, qui ont des blessures. Euh, je me demande en fait si ce militantisme ne serait pas mieux placé s'il y avait d'abord un travail de guérison avec des constellations par exemple. Tu vois, plus de conscience avant d'aller. Euh, mais ce n'est pas aussi simple que ça, bien entendu. Après ça,
1: ça, ça, ça implique de révolutionner euh, la façon de penser des gens et, bah ouais. et une forme de... De ouf. C'est au lieu d'aller manifester, bah, faisons des, <rire> ouais. des sessions de
0: travail intérieur oh oui, bien sous sûr. toutes ses formes d'ailleurs. Ouais. Les constellations n'étant une.
1: Parce que la colère, c'est, elle prend sa source quelque part, tu vois. Donc, oui. Euh... oui,
0: oui, 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 exactement. En fait, pourquoi exactement.
1: on ne va pas à cet endroit, tu vois, au lieu ouais. d'exploser et au lieu de revendiquer et. Et de faire la révolution, après, bon, bah, ça, ça a ses effets positifs, probablement. Mmh. Mais euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient. Hein. Euh, mmh. L'humain a beau faire des révolutions et des révolutions et des révolutions, dans la colère et dans la violence, je ne vois pas ce que ça change, finalement, puisqu'il y a toujours des choses qui reviennent. Il y a ouais, toujours mais... des révolutions et des colères et des révolutions et des révolutions. Ben, en fait, si on ne va pas à la source du problème, euh, oui. les gens ne changeront jamais. Quoi. Ouais. Et l'inconscient collectif, il... Il restera avec sa poussière, quoi. <rire> tu vois. J'aime bien moi l'idée de soulever le tapis euh, pour nettoyer le caca, quoi. Tu vois. Mmh, mmh, mmh. Et, euh, pour moi, en, en cherchant un responsable, mmh. j'ai un peu l'impression que dans le féminisme dévoyé, je parle mmh. pas du féminisme, hein, le oui. féminisme dévoyé, la forme que je n'aime pas, moi. Oui. Euh, j'ai un peu l'impression que on vient euh, s'en prendre à l'homme, en fait. Mmh. Mais c'est pas, à mon sens, le bon chemin pour euh, solutionner euh, ce déséquilibre qu'il peut y avoir.
0: Ouais, ça, ça se comprend parce que ça part, euh, comme on le disait, d'une oui, ra oui, rage ancestrale et, et sans doute d'un modèle patriarcal euh, qui, qui a fait des dégâts. Hein, mmh. C'est difficile à nier. Euh, et en même temps, euh, la voie choisie n'est pas la, sans doute pas la bonne, mmh. en tout cas à mon avis. Euh, tu parlais de révolution, on fait des révolutions. Moi, ça m'a amené à cette idée de révolution intérieure, en fait. Peut-être que c'est ça. Mm -hmm. Ça me fait penser à une citation de Carl Jung. Tu sais que je suis Tim Young. Mm. Euh, qui disait... Euh, qui disait euh, je crois qu'on lui demandait « Est-ce que vous pensez que la civilisation va s'en sortir »« Est-ce qu'on va s'en sortir ?» Et il a pris un temps. Et il a répondu euh, « Si suffisamment de personnes font leur travail intérieur, oui. Mm. » Et ouais, c'est vraiment ça.
1: Euh... Parce que comment t'expliques qu'il y, des... enfin, y a des femmes qui sont en paix avec les hommes Bah Elles ouais sont pas en colère euh... Et inversement. Oui ouais donc c'est que c'est possible en fait hmm. de... alors que moi probablement euh, dans mon arbre il euh, y a aussi des femmes qui ont subi hmm. c'est sûr hmm. enfin,
0: mais il et... y a des hommes qui subissent aussi il y a
1: des hommes qui subissent aussi oui ouais. et pour autant <rire> j'ai pas développé une haine contre les hommes bien au contraire ouais. donc euh, ouais. c'est que c'est possible
0: uh -huh, uh -huh. Euh, comme je te le disais je pense qu'à un moment j'aurais pu développer cette haine de la femme hmm. en reprenant la colère euh, peut-être que j'avais vis-à-vis de ma mère et peut-être d'autres choses encore une fois dont je ne suis pas conscient euh, mais pour moi ça a aussi été important de reconnaître euh, que euh, bah, j'ai fa... un homme et une femme à l'intérieur de moi j'ai du masculin et du féminin c'est
1: marrant que tu aies dit j'ai une homme ouais, bah voilà. c'est l'union des deux quoi. Tu bah oui. <rire> une homme et un femme <rire>
0: un femme <rire> um et ça ça parle pas à tout le monde mmh. euh, mais, euh, mais moi je crois vraiment à cette polarité yin yang en fait
1: mais ce serait bien que ça parle à tout ouais, le monde formants, quoi.
0: Ouais, ouais, bah, mmh. oui parce que euh, en vérité euh, euh... moi ce qui m'attriste c'est que dans, ce... dans cette guerre des sexes en tout cas puisqu'on est sur ça maintenant on, on se déshumanise mmh. tu vois il y a team mec d'un côté, team meuf de l'autre côté et du coup on voit plus qu'on est des humains mmh. tout simplement et qu'une part de toi est présente chez moi et inversement donc euh, oui. tu vois j'ai l'impression qu'on est dans un truc euh, beaucoup et ça dépasse largement ça c'est le féminisme ou la misogynie ça dépasse tout ça c'est vraiment des factions mm. tu vois c'est la séparation en fait c'est ça c'est de la voilà. séparation ouais. de mm. la séparation euh, tout ça c'est dans l'air et, et pour moi c'est pas de c'est pas de bon augure et c'est pas souhaitable ouais.
1: mais moi j'espère que ça va changer hein, clairement mm. mm. c'est euh... Mais comme tu dis, ça parle de conflit intérieur en fait. Ces conflits extérieurs, ça parle de conflit entre son propre masculin et son propre féminin.
2: Et, oui. et moi-même, euh,
1: j'ai eu à un moment donné dans ma vie un masculin euh, intérieur euh, très fort. Ouais. Je suis une femme forte, c'est moi qui gère, euh, tu vois, à écraser un peu mon, mon côté euh, féminin, mm -hmm. ma vulnérabilité, euh, ma sensibilité. C'était beaucoup plus... C'était très présent, mais un peu mis de côté. C'est le masculin que... qui, tu vois... C'était dû à quoi Peut-être euh, pour me protéger, me ouais. se sentir forte. Oui. Alors que la force, elle ne se trouve pas forcément dans l'action la... dans et dans le combat. Mmh. J'ai découvert que la puissance et la force se trouvaient dans la vulnérabilité. Mmh. Et c'est ça qui me touche chez les hommes C'est quand ils accueillent mmh. leur vulnérabilité J'ai envie de leur dire mais c'est là que vous êtes puissant mmh. C'est là que vous êtes fort mmh. C'est pas dans cette force Finalement euh, Masculine euh, démontrée Tu mmh. vois mmh. Je trouve que la force elle est vraiment dans Le fait d'accepter de se déposer D'être vulnérable
0: Je dirais c'est aussi accepter d'être Soi euh, mmh. sans artifice. Ça. parce que parfois dans le côté euh, j'ai besoin d'en imposer physiquement j'ai besoin de montrer que c'est moi qui est fort que c'est moi le mec tu peux percevoir de manière évidente l'insécurité qu'il y a derrière mm -hmm. qui est le besoin de montrer que le besoin de prouver le besoin qui en soi est une fragilité en fait
1: mais si as besoin de te protéger c'est que quelque part tu te sens fragile Et
0: oui c'est ça exactement
1: que si au contraire, tu es OK et en paix avec ta vulnérabilité, mm. c'est que derrière, il y a une force, il mm. y a une confiance, tu vois. Mm. C'est que je me dépose, je me mets à nu, je suis vulnérable, mm. mais je fais confiance parce que je suis en sécurité avec moi-même.
0: Mm. Mm.
1: Et ça, c'est beau quand on à... arrive là, c'est euh, est magnifique.
0: Est-ce que euh, ce travail des hommes, tu le constates en, en constellation parce que moi j'ai énormément de gens qui me contactent pour me dire putain mais ça fait du bien d'entendre des mecs qui se livrent qui s'ouvrent, qui acceptent leur sensibilité mm -hmm. moi c'est ce qu'on me dit beaucoup leur vulnérabilité comme tu en parlais euh, et je pense que j'ai une audience à 80% féminine, il y a mm -hmm. quelques mecs mais globalement c'est une audience féminine en tout cas c'est beaucoup plus des meufs qui m'écrivent j'allais euh... dire tu m'étonnes <rire> et du coup il euh, y a ce truc là de euh, beaucoup de femmes qui se demandent mais bon les mecs qui font le taf ils sont où quoi tu vois Donc je voulais te demander, est-ce que oui. toi tu, tu, tu en perçois et, et, et c'est quoi le genre de travail qu'ils qui font, dont ils ont besoin C'est quoi qui est dans l'air à ce niveau-là transgénérationnel, ah voilà. qu'est-ce qu'on est en train de régler
1: J'ai majoritairement des femmes et des hommes... Euh, c'est marrant. Pourquoi j'ai dit J'allais dire j'ai majoritairement des femmes. Okay. J'ai dit et des hommes, mais en fait c'est que les hommes sont en train d'arriver. Ok, euh, les hommes arrivent. J'ai plus de femmes, bien ouais. sûr, dans mes ouais. ateliers. Ouais. Mais ça, je pense que c'est la généralité. Dans ah. les ateliers de développement personnel, il y a toujours plus de nanas. Euh... Bon, après, on est plus de femmes sur Terre aussi, donc il y a un côté statistique euh, évident. Euh, les hommes viennent de plus en plus, mais ils sont encore en nombre euh, inférieur. Et quand j'ai des... tout le temps, par contre, au moins un homme à mes ateliers. Il y en a toujours au moins un. J'ai jamais que des ateliers et que des nanas. D'accord. Ça me saoule.
0: <rire> T'aimerais bien de quoi à Avoir des ateliers que des nanas
1: Non, ça me saoule ça justement. J'aime bien quand, euh, okay. quand c'est mixte, ça okay. me fait du bien. Ouais. Et une fois j'ai eu un atelier, euh, j'avais moitié, moitié.
2: Mm.
1: Mais c'était magique, j'ai honoré mm. cette journée parce que je me suis dit waouh, c'est l'équilibre parfait quoi. Mm -hmm. C'était magique. Mm -hmm. Et ça fait du bien de les avoir euh, les hommes. Mm. Ça fait vraiment du bien. Mm. Bah, ils ont euh, les mêmes problématiques que les femmes. Hein.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Et ça fait du bien parce que tu te dis, ok, enfin, il y a des armures qui tombent. Mm. On accepte de passer outre ce qu'on a entendu. T'es un homme, tu ne dois pas pleurer. T'es un homme, tu es fort. Il mm. y, y a beaucoup d'hommes qui ont grandi avec ça. Bien sûr. Mais même collectivement, il y a un peu ce truc inconscient de, ouais. je suis un homme, il ne faut pas que je me laisse aller. Les émotions, ce n'est pas pour moi. Ouais. Je me blinde avec toute la série d'obligations qui vient derrière. Mm -hmm. Tu vois
0: Ouais, ouais. Je pense
1: qu'ils viennent se libérer de ça aussi, les mmh. hommes, mmh. dans ce genre d'atelier. Mmh.
0: Se reconnecter à, à, leur, euh, à leurs émotions, mmh. à leur vulnérabilité, accepter d'exprimer aussi ce qu'ils mmh. ressentent.
1: Il y a beaucoup de travail autour de l'enfant intérieur. J'ai ouais. des flashs d'hommes de, de, qui, qui ont constellé. Et...
2: Mmh.
1: Mmh. Ouais. L'enfant intérieur que tu peux un peu laisser de côté. Quoi, tu vois, euh... Comment
0: tu définirais euh, l'enfant intérieur
1: comment je vais définir Parce qu'on
0: en parle beaucoup, mais euh... ouais, c est, c est euh... ce serait euh, l'enfant qu'on était. Ouais, pour moi, c'est l'enfant qu'on est
1: C'est l'enfant qu'on, est, qu'on est, ouais. est, qu qu est, qu est toujours. Qu'on est toujours. Oui, oui, mais ouais. du coup, qu'on a, euh, comme on n'est plus cet enfant physiquement, ouais. pour moi, le fait de dire qu'il est intérieur, c'est
2: euh,
1: l'intérioriser euh, en nous, en fait, le mmh. porter, mmh. pas l'oublier. C'est ça pour moi, l'enfant intérieur. C'est notre connecté. part d'enfant qu'on qu conserve à l'intérieur de nous, qu'on porte et qu'on portera toujours. Mmh. Comme un petit peu cette vision, cette image des poupées russes. Mmh. Tu mmh. vois mmh. Tu as la toute petite euh, qui mmh. est dans la, un peu plus grande, qui mmh. est dans la, tu vois, mmh. et ainsi de suite.
0: Mmh.
1: Et c'est la grande poupée de, de porter ce petit bébé. Tu vois J'aime bien cette, cette image.
0: Et de ne pas euh, de, de, de lui laisser de la place aussi ouais, pour sûr. nous dire ce qu'il ressent mm -mm. ou ce qu'il veut. Mm -mm. Pas s'en déconnecter. Euh, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Je pense que euh, cet enfant, moi je l'ai beaucoup maltraité. Je m'en suis beaucoup déconnecté. Mm. À un moment, je l'entends pleurer. <rire> Encore régulièrement, je l'entends pleurer. Et du coup, euh, effectivement, je pense qu'il a des messages à faire passer...
1: Mais aujourd'hui, il n'y a que ouais. toi qui peux l'écouter pleurer et le réconforter. Et oui. Il n'y a plus personne d'autre à l'extérieur qui peut le faire.
0: C'est ça. Donc, c'est à nous de le ouais. faire. C'est à nous, euh, comme ouais. tu, tu me le disais tout à l'heure, euh, être, euh, être, euh, avoir ce père et cette mère intérieure.
1: Ouais. J'aime bien cette notion de parent intérieur. Ouais. Incarner nos propres parents intérieurs. Mmh. 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 C'est pour moi des fondations intérieures importantes.
0: Ouais. Et on revient à cette notion euh, de, de polarité euh, yin et yang, mmh. les deux. Mmh. Pas l'un sans l'autre. C'est ça donc les hommes viennent oui. ils ont besoin de se connecter <rire> de à leurs plus, émotions
1: venez davantage s'il vous plaît messieurs
0: <rire> on a besoin de vous aussi non mais
1: vraiment moi je le dis hein, ouais. euh, ouais. j'ai besoin de, de voir les hommes euh...
0: ouais. contribuer au groupe aussi oui, pour, les pour les femmes sens. qui sont présentes Oui. Ouais.
1: C'est euh, l'énergie masculine elle fait partie de la vie quoi, on mmh. en a besoin mmh. et ça crée beaucoup de séparation aussi tu vois euh... Ah ben, euh, les femmes, nous, on travaille sur nous, et les hommes, ils font rien. Mm. Ouais Mais en fait, déjà, invitons-les et euh, mm. ne les jugeons pas, quoi. Mm. Entendons pourquoi ils n'arrivent pas à venir, en fait, à ce genre de choses. Mm. Je pense que les femmes, elles devraient faire preuve d'un peu plus d'ouverture aussi. Mm. Mais bon, ce n'est que mon avis. Je ouais. que, euh, à certains égards, les femmes sont extrêmement dures, mm. entre elles et avec les hommes aussi.
0: Mm -hmm. C'est... Euh... Le truc en trame de fond, euh, dont on n'a pas discuté, mais je le pense aussi quand, euh, quand on dit, par exemple, que les hommes ont du mal à exprimer leurs émotions, être vulnérables. Ouais. Euh, moi, tous les hommes que je connais, ils ont eu cette expérience où euh, ils expriment leur vulnérabilité avec une femme et ça la fait fuir. Ou ça lui fait perdre l'attirance qu'elle a pour lui. Donc, il y a, y a ce truc-là où... Euh, euh, dans l'histoire d'un homme, euh, c'est une expérience assez commune, ce qui fait qu'il y a un moment où euh, bah, on se dit Ok, il bah, faut que je me blinde, en fait, je ne peux, peux pas être comme ça, je peux pas, parce que euh, quelque part, euh, euh, ça peut, elle, la mettre en insécurité. Et donc, euh, tu vois, c'est un, un jeu de miroir, vraiment. c'est n'est pas juste euh, le patriarcat ou les hommes, c'est tout le système dans sa globalité, pour moi, à considérer. Je t'avoue que je suis pas complètement au clair avec ça, moi aussi <rire> Je pense qu'il y a une subtilité là-dedans euh...
1: Dans le fait d'exprimer euh, ses émotions
0: Oui, il y a exprimer ses émotions et euh, s'effondrer complètement Et avoir besoin que la personne mmh. en face comble ta faille affective Alors ça je peux comprendre que ça fasse fuir ou mmh. que ça euh, refroidisse une femme euh, complètement mais euh, tu vois, moi, c'est une conversation que j'ai beaucoup eue avec des hommes. C'est genre ouais, je peux pas montrer en fait. Si je montre, c'est fini. La fois où j'ai montré, euh, genre, euh, c'était terminé, tu vois. C'est fou. Ça, c'est une conversation. Moi, c'est que... pas
1: un truc. Au contraire, c'est quelque chose ouais. que je que j'aime chez un homme qui hum. puisse s'exprimer et dire ce qu'il ressent. Et au contraire, moi, si c'est fermé, euh, si j'ai accès à rien,
2: ouais. Hum.
1: Moi, c'est ça qui me fait fuir quoi. C'est si j'ai accès à rien. Si j'ai un mur en face euh, et juste euh, quelqu'un de fort et solide, euh, ouais, c'est cool, mais c'est cool un jour. <rire> mmh. Mmh. Et encore.
2: Mmh.
0: Bah, tu peux même pas être sûr si t'as quelqu'un de vraiment fort et solide. Oui, si voilà, si t'as si pas accès, surface, comme tu dis, voilà, si t'as pas accès à vraiment ce qui se passe à l'intérieur. C'est euh, ouais.
1: Moi, oui. personnellement, j'ai besoin ouais. d'un dialogue intérieur avec l'autre, Oui. tu vois. Oui. J'aime la profondeur dans les relations, donc euh, oui. si je sens que en face il n'y a rien ou que euh, c'est fermé ben, mm. je sais que pour moi ça va être compliqué de, de créer une relation avec cette personne ouais, ouais. mais bon ça c'est très personnel hein.
0: oui oui euh, après moi c'est euh, je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et, et je l'entends beaucoup aussi mais voilà j'ai du mal à mettre le j'ai encore du mal moi à mettre le curseur mm. je suis encore un, un petit peu interpellé par, par ce truc là oui mais après
1: c'est comme tu dis c'est subtil oui. Parce que c'est facile, je pense, de tomber dans le dans le mauvais côté ouais. de je vais dégueuler mes émotions sur l'autre. Exactement. Et euh, c'est horrible le mot que j'emploie, mais c'est fait exprès parce que bien sûr. ça ressemble à ça quand c'est le cas. Ouais. En fait. Et l'autre, il se prend, pff, il se prend toute la charge. Ouais. Et là, c'est tu attribues à l'autre finalement un rôle de sauveur ou de, de thérapeute ou tu vois et là ça vient déséquilibrer quelque chose dans la relation
0: une faille affective ou ouais. euh, tu cherches une mère euh, inconsciemment et mmh. je me demande même si en fait le fait de dégueuler ça n'intervient pas parce que euh, on prend pas le temps de s'ouvrir au quotidien et qu'un moment ça explose, ça explose ouais. mmh. alors que peut-être s'il euh, y avait plus de d'ouverture avant euh, peut-être ces moments n'arriveraient pas je mmh. ne sais pas je, je me pose la question euh, et ben on, on est sur les rapports hommes-femmes Donc euh, on peut parler euh, des relations On peut parler de la sexualité aussi euh, Commençons par le plus intéressant, la sexualité euh, Le plus euh, sulfureux. Euh, je vais partir de moi Moi je sais que euh, c'est compliqué pour moi cette thématique Déjà j'en ai jamais vraiment parlé dans le podcast Je me rends compte que pour moi Cette notion même euh, est teintée de honte est teinté euh, d'interdits, de, de, est teinté de toutes sortes de choses, toutes sortes de jugements. Euh, moi, je suis quand même quelqu'un qui a une grosse libido <rire> depuis mes trois ans. <rire> j'ai dit ça dans plusieurs podcasts, mais à trois ans, je regardais déjà les fesses de ma prof. Hein. Donc moi, j'ai por porté énormément de culpabilité vis-à-vis -vis de ce désir que je pouvais avoir très fort. Euh très fort désir que je pouvais avoir euh, envers les femmes et, euh, et, et ouais, ouais je me rends compte que même aujourd'hui à 32 ans euh, c'est pas complètement euh, facile pour moi de porter ce truc là cette énergie sexuelle, cette libido euh, ce désir, il y a toujours euh, voilà, j'ai pas spécifiquement euh, fait euh, un travail pour mettre de la conscience dessus ou pour comprendre, mais je sais que voilà, c'est compliqué je sais que c'est compliqué et j'amène cette thématique aussi parce que je sais que c'est compliqué pour beaucoup de gens. Mmh. Et j'imagine à quel tabou point... C'est tabou pour beaucoup de gens aussi. Et c'est hein. complètement tabou, mmh. même pour moi d'en parler dans le podcast, c'est compliqué pour te dire. Euh, mais euh, mais j'imagine à quel point c'est lié euh, justement au, au transgénérationnel et que c'est aussi des choses que tu dénoues en constellation.
1: Mmh. Oui. Mais déjà, je veux juste rebondir sur le... Allez son anecdote de, depuis mes trois ans. Ouais. Euh, moi, c'est pareil, en fait. Mm. C'est... Quelque chose que j'ai découvert très, très jeune, tu vois. Mm. Et, et c'est même, je crois que c'est Boris Cyrulnik hein, qui, qui dit que on a une sexualité mm. de notre naissance mm. jusqu'à notre mort. Mm. Pour moi, c'est quelque chose de totalement normal, mm. humain. Mm. Et il n'y a, y a pas de culpabilité à avoir. Mm. C'est... Ça fait partie de la vie, mmh. c'est l'énergie vitale. Mmh. Et du coup, s'il y a des blocages, ça peut e effectivement trouver sa source dans des choses qu'on porte mmh. et euh, dans des rôles qu'on qu prend de manière totalement inconsciente. Des scénarios de vie de nos ancêtres ouais. que finalement on rejoue mmh. sans s'en rendre compte, c'est bien mmh. sûr inconscient. Sinon, mmh. bah, tu mets le doigt dessus, tu dis « ok, ça, euh, je ne veux plus le porter, merci, au revoir
2: ouais. ».
1: Mais euh, je prends un exemple d'une constellation, je m'en rappelle ouais. euh, C'était une, une, une dame euh, que j'accompagnais Qui avait vraiment... Euh... Il y a les alarmes <rire> C'est mais... toujours
0: intéressant d'entendre à, à quel moment ouais, ouais. Ouais. Et qu est ce qu'on est en train de dire à ce moment-là Donc cette dame
1: Elle avait vraiment euh, énergétiquement, tu voyais, tu pouvais sentir au niveau de... Elle avait vraiment... Elle, comme si elle portait une ceinture de chasteté, tu vois. Okay. Sa problématique, c'était qu'elle était complètement coupée de sa sexualité. Mmh. Et en fait, on est allé explorer en constellation mmh. et ce qui était ressorti, c'était le poids de la religion parce qu'elle était euh, famille euh, espagnole
2: mmh.
1: et il y avait vraiment le, le poids de la religion par rapport à, à la sexualité. Mmh. Et euh, on allait dénouer tout ça, mmh. on allait euh, changer tout ça. Mmh. Et ben, aujourd'hui, tu la vois, euh, <rire> elle a vraiment reconnecté à, à ça, elle est en Super. paix avec ça, et euh, c'est magnifique. Ouais. Euh, maintenant, quand elle m'en parle, c'est une, une femme qui a un certain âge, donc mmh. c'est encore plus beau mmh. de voir qu'à son âge, elle peut enfin euh, mmh. embrasser euh, cette part qui fait partie d'elle, tu mmh. vois, et qui était complètement bloquée, puisque euh, le poids de la famille, le poids ouais. de plein de choses, de mémoire mmh. que tu portes, bien sûr. Voilà, ça peut, euh...
0: et, et ça peut créer des maladies aussi. Mm -mm. euh, J'imagine quand une énergie est à ce point-là, bloquée, ouais, censurée, réprimée, il euh, y a un truc qui peut se cristalliser et ça se ressent dans le corps.
1: Mais après, ça peut venir de l'éducation aussi. Hein. ouais C'est euh, mm. clairement aussi en lien avec, euh, avec les parents. Hein.
2: Mm.
1: Euh, J'ai un exemple, ça m'avait marqué, ça c'était une personne qui avait un... Aussi, il y a une problématique en lien avec, euh, avec la sexualité. Et puis un jour, elle me dit Mais quand j'étais petite, c'est marrant, euh, tu sais, les enfants, quand ils sont sur le canapé, euh, ils s'amusent, ils écartent les jambes, mm. tu vois. La mm. petite fille, elle a la jupe, euh, et en fait, sa mère lui avait dit euh, Arrête d'écarter les jambes. Ferme les jambes. Ou je... En fait, elle lui répétait souvent ça. Mm. Bah, du coup, elle a concrètement euh, intégré ça, euh, même dans son corps, mm. tu vois, l'information de Je dois fermer mes jambes. Mm et donc bah, ça s'est répercuté dans sa vie sexuelle plus tard, mmh. tu vois, donc ça mmh. peut être même des choses de la petite enfance qui bien se sûr. rejouent
0: ouais. et puis en parlant d'enfance, tout à l'heure tu as amené euh, l'inceste, mmh. donc aussi euh, le viol et tout ce que ça... Oui, après
1: il y a toutes ces problématiques bien sûr, qui bien peuvent... sûr. après ouais. le viol ça peut avoir deux ça peut avoir des conséquences complètement différentes ça peut a... oui. avoir la conséquence d'une sexualité justement totalement débridée mmh. et d'une sexualité totalement verrouillée
0: mmh. Mmh. donc euh... En fait, chaque, euh, en la personne va, va le vivre différemment, va transformer. apporter celui. une
1: réponse différente, ouais. Okay. Euh, Mais c'est
0: la trauma. même énergie derrière, c'est un, oui. un trauma en fait. Mm -hmm. mm. Mm. Dans le fond, euh, dans le fond euh, je pense que les gens qui sont vraiment euh, au clair euh, et euh, qui vivent une sexualité épanouissante euh, sont rares. Je sais pas pourquoi c'est euh, le... Je pense ça... Euh,
1: après, tout dépend de la définition ouais. de la sexualité épanouissante. Oui. Parce que ça dépend où tu mets le curseur aussi. Oui. Pour certaines personnes, avoir une sexualité épanouissante, ça va être euh, assouvir un désir, euh, une pulsion, euh, une envie sexuelle, euh, deux fois par semaine, euh, cinq minutes, merci, au revoir, c'est plié. Mm pour d'autres ça va être euh, à un autre niveau mmh. ça va être dans une relation euh, sexuelle beaucoup plus alchimisée mmh. et consciente mmh. ça dépend vraiment tu mmh. vois
0: mmh. ouais effectivement
1: la notion de, de, de sexualité épanouie, mmh. enfin, cette définition elle n'est pas la même pour tout le monde à mon avis
0: elle est propre à chacun mmh. effectivement. Euh...
1: et là il y a il y a un éventail aussi, tu vois, c'est... Ouais, ouais,
0: bah oui, on peut ouvrir une, autre, une arborescence complètement.
1: C'est quoi avoir une sexualité euh, épanouie
0: bah Pour moi, en tout cas, euh, je n'ai pas de définition, même pour moi, je ne ouais. saurais pas le définir. Par contre, je pourrais dire, euh, peut-être qu'épanouie, ce n'est pas le bon mot. Euh, je, je voulais peut-être dire une, une sexualité qui peut s'exprimer naturellement et qui n'est pas entravée. Libre Ouais,
1: ouais mais Après, d'ailleurs, libre. Il y a d'autres autre connotations, qui... ouais. Donc, euh...
0: Mais qui n'est pas entravée, en tout cas, par, euh, par le poids euh, de, de traumatisme, d'une de, éducation, d'une culture. Bah, Épanouie, euh, c'est bien. Du... du
1: coup, si t'es épanoui, t'es libre. Enfin, ouais. Non Tu vois
0: Oui, peut-être. Mais en tout cas, voilà, il y avait cette notion pour moi importante d'entrave, de dire c'est pas entravé. Mmh. Donc, ça circule, en fait. Mmh. Tu vois euh... Ouais. Euh, déjà, et puis récemment, justement, je me posais cette question Est-ce que j'ai le droit de... Est-ce que j'ai le droit Est-ce que je m'autorise tu vois Est-ce que c'est quelque chose qui est important Est-ce que, est que j'accepte que si, dans le fond, oui, c'est plutôt important pour moi Est-ce que j'accepte de le poser Est-ce que ça fait de moi euh, quelqu'un de euh, sale De dire euh, que j'ai envie de ça euh, Que c'est important pour moi euh, Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que euh, je, je vais euh, avoir mille conquêtes, euh, etc... Euh, c'est pas ce que ça veut dire, mais c'est juste euh, accepter que c'est un besoin euh, naturel et que moi j'en ai envie, enfin tout ça, tu oui. vois, mais juste le fait d'accepter de, 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 ça à l'intérieur de moi, c'était compliqué, c'était en mode euh, ah ouais, mais t'es es, es sérieux là <rire> Tu vois, accepte de te dire ça, mm. parce que tu te rends compte de tout ce que ça implique. Et donc là, je sens le poids de, de certains conditionnements, tu vois.
1: Oui, mais là, ce que j'entends aussi, c'est des mémoires que tu portes, tu vois, mm. des, des mémoires d'interdits, euh, où le sexe n'a clairement pas sa place, où ouais. le sexe est tabou, ouais où le sexe peut être aussi marchandé. Oui. Donc du coup, ouais. euh, quand il y a eu ça dans, dans les arbres, ça peut créer aussi une relation très particulière euh, mmh. à la sexualité et à l'argent du coup aussi, mmh,
0: tu vois mmh, Oui, du coup, euh, il mmh. se passe plein de trucs dans mon corps là. <rire> Je sens que ça travaille.
1: Ouais, les deux énergies sont liées à mon sens. Hein, mais... Ouais.
0: Mmh. Alors en quoi, y a... comment tu fais le lien entre justement alors, c'était le côté marchandé en l'occurrence. Oui, ben ouais.
1: là, c'est un lien direct, tu vois. Oui. Si le sexe a été marchandé, euh, mm. tu peux avoir euh, un rapport à l'argent et au sexe qui est euh, biaisé, mm. sans vouloir faire un mauvais jeu de mots. Mm, 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 mm.
2: <rire> <rire>
1: Donc, euh, je pense que c'est des énergies liées, euh, puisque c'est des énergies qu'on peut. Bah, ça circule, quoi. Tu reçois l'argent, tu. Ouais.
0: Bon, en tout cas, c'est deux énergies autour desquelles il y a pas mal de tabous. Oui, énormément. Euh, le, la sexualité et l'argent, mm -mm. c'est des trucs qui peuvent être bloquants. C'est ça. Il y a beaucoup de jugements autour de ça, il y a beaucoup de, effectivement, de, de croyances qui peuvent être contradictoires.
1: Et d'interdits, quoi.
0: Ouais, et qui, qui, qui entrent directement en contradiction avec ce qu'on a envie de vivre.
1: Mm -mm. Mais en même temps, tu regardes, il euh, y a beaucoup de mémoires collectives. Euh... Ouais. Ouais, de toute façon, euh, ce qui gouverne le monde, c'est le sexe et l'argent. Oui. Tu vois, il y a beaucoup... Euh, ouais. Il y a beaucoup de mémoire et de croyances mmh. euh, autour de ça. Donc, euh, si t'as de l'argent, euh, c'est que t'as forcément fait du trafic, ou que t'as vendu ton corps, ou que t'es un escroc. Il y a beaucoup de croyances de ce style autour de l'argent. Et, euh, et si t'es à l'aise avec la sexualité, euh, ben, c'est que t'es... Euh, une catin ou mmh. euh, mmh. quelqu'un de pas fréquentable
3: il mmh.
1: y a beaucoup de de jugements inconscients oui. autour du sexe et de l'argent ouais. mais depuis depuis des lustres en fait
0: oui et et euh... Quand je parle de jugement inconscient, ça me fait penser à un policier intérieur qu'on aurait et qui serait là en train de nous dire « Non, tu peux pas faire ça, tu ne peux, peux pas vivre ça. » Le bourreau euh, intérieur, ouais. « Voilà, tu <rire> voilà, pas le droit d'avoir de l'argent, donc je vais mmh. te saboter. » Et puis même si tu essaies de faire des trucs, t'inquiète, je vais te saboter <rire> bien comme il faut. <rire> um... Cette idée... Euh... Bon, on est en France en plus, donc l'argent, tu vois. <rire> je pense qu'on n'a pas un super rapport avec l'argent en France. Hum... Mmh. Hmm, l'argent je pense qu'à un moment euh, je, vais, je vais appeler ça la continuité de mon adolescence je voulais avoir beaucoup d'argent je veux toujours avoir beaucoup d'argent, ça n'a pas changé <rire> mais je voulais avoir beaucoup d'argent euh, c'était un petit peu une manière de euh, de, 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 de réussir c'était un petit peu comme une revanche qu'il faudrait prendre, c'était aussi une manière de dire euh, voilà je suis puissant hum euh,
1: oui, ça dépend de la perspective avec laquelle tu regardes aussi euh, ça, tu vois.
0: Bah, là, en plus, je te parle de ma perspective consciente. Ouais. Je ne suis pas forcément au clair avec ma perspective inconsciente de ce qu'il y avait derrière. Ouais, ouais. Euh, je me suis retrouvé ensuite, euh, du coup, à gagner beaucoup d'argent très rapidement et à le perdre encore plus vite. Vraiment, ça peut monter très vite et ça peut redescendre très, très vite. Ça, je l'ai bien compris. Euh, et tout ça, ça m'a vraiment fait réfléchir aussi à... Euh, bah justement, euh, c'était quoi l'intention qu'il y a derrière Je ne suis pas complètement au clair avec ça aujourd'hui. Euh...
1: C'est quoi l'intention qu'il y a derrière ou euh, les mémoires bloquantes C'est un peu ce que j'entends dans la question. C'est quoi ouais. l'intention derrière J'entends plutôt, euh, c'est quoi les mémoires qui me bloquent et qui me sabotent mon rapport à l'argent
0: mmh.
1: Je ne sais pas si ça te parle, hein, cette question, du coup, mais... Euh...
0: Bah, c'est très bizarre parce que ça me parle, mais euh, je saurais pas quoi en dire. Oui, c'est normal. Mais ça me parle. Oui. Euh, ça me parle. Moi, j'ai l'impression de trimballer des trucs euh, ouais. qui, qui viennent de. Tu vois. Euh, donc, ça me parle carrément. Et en même temps, euh, quand tu ressens ça, c'est quoi la solution Mis à part faire des constellations.
1: <rire> mmh. Tu pourrais écrire Ouais argent égal, argent mmh. égal, argent égal. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que c'est pour toi l'argent Mais sans réfléchir, vraiment, les premiers mots qui viennent, tu vois. Oui.
2: Ouais.
1: Je sais pas, autant tu as des mots tels que culpabilité, pouvoir, euh, décris tout ce qui te vient par rapport à l'argent. Ouais. Et là, tu vas le voir sorti de toi, en fait. Ouais.
0: moi tout de suite, je dirais argent égal souffrance.
1: Bah tu vois, voilà. Mmh. Et peut-être que dans ton arbre, tu as des ancêtres euh, qui ont dû travailler à la sueur de leur front pour gagner de l'argent. Mmh. Tu vois, et tu portes peut-être ça et... et du coup, tu n'as pas envie de travailler à la sueur de ton fond, donc euh, tu ne gagnes pas d'argent parce que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Mm. Mais en fait, aujourd'hui, tu as le droit de, de vouloir gagner de l'argent euh, sans trimer, quoi. Mm. Tu as mm. le droit à ça. Mm. Mais peut-être que par loyauté familiale inconsciente, mm. tu t'interdis de gagner de l'argent de manière euh, fluide, mm. sans souffrir. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: Peut-être que tu t'interdis de, de recevoir de l'abondance, de l'argent, euh, de par une passion, tu vois.
0: C'est fou parce que, euh, sans s'en rendre compte, on est tous dans des scénarios... Complètement. Où on joue, euh, parfois, justement, ces, ces, ces mémoires qu'on porte euh, et, et ces croyances profondément mmh. ancrées, conscientes ou non... Et donc, on est dans un scénario où parfois, on peut se sentir prisonnier du scénario.
1: Après, tu peux libérer tout seul aussi, ce genre de choses. Ouais. Tu vois, tu conscientises. tu dis, ok, je, tu mets de la conscience sur le rapport que tu as à l'argent ou à la sexualité ou à autre ouais. chose, mmh. et puis euh, tu peux t'adresser à tes ancêtres, euh, tu, te mets un petit, tu te fais un petit rituel si tu as besoin avec une bougie, et puis euh, tu t'adresses à eux en leur disant, voilà, peut-être que vous avez... Euh, euh, souffert pour gagner de l'argent. Peut-être mm. que vous avez tout gagné, puis tout perdu. Mm. Euh, et puis, tu déroules, en fait. Tu dis tout ce que tu as envie de leur dire. Mm. Et, euh, et tu peux, euh, tu peux dire, euh, voilà, aujourd'hui, je choisis de ne plus porter ces rôles-là. J'ai voulu être loyale vis-à-vis de vous. Et aujourd'hui, c'est terminé. Je fais le choix de vivre ma propre vie. Et en faisant ça, tu les libères eux aussi, tu vois. Et puis, tu peux imaginer que... Ça remonte jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout du, bout du bout de l'arbre. Et euh, moi, Mourad, aujourd'hui, ben, j'assume euh, et j'accepte de vivre dans l'abondance, euh, sans culpabilité, en toute, euh, en toute harmonie et de manière fluide.
2: Mmh.
1: Et déjà, ça, rien que de le dire, rien que de faire ce petit travail à la maison, euh, tranquille, ben, ouais. c'est puissant.
0: C'est super parce que toutes les personnes qui vont écouter euh, ça euh, auront quelque chose à faire. Mmh. Avant de venir faire une constellation.
1: <rire> Mais tu peux faire ça même avec. Enfin, euh, je peux donner cet exemple. Pour de mes, différentes manières. Avec ouais. la sexualité aussi. Bien sûr. Euh, Peut-être que vous, mes ancêtres, vous étiez mmh. coupés de votre sexualité euh, parce que la religion l'interdisait. Oui. Ou parce qu'à l'époque, c'était vu comme quelque chose de sale. Oui. Euh, moi, aujourd'hui, je choisis de ne plus porter euh, mmh. ces rôles. Je choisis de ne plus m'inscrire dans votre scénario de vie. Je choisis de vivre mon scénario de vie. J'ai le droit d'avoir une sexualité épanouie. Mm. je prends ce droit c'est un droit de naissance je mm. suis désolée si vous n'avez pas pu faire autrement mm. je suis désolée pour vous tu vois, tu, tu fais des phrases de réparation comme ça et tu reprends ton pouvoir en fait, moi j'imagine ça... le fait d'enlever des vestes, tu vois, d'enlever oui. des costumes, ouais. je le fais symboliquement des fois je, me, oui. je capte que je porte un rôle ah. et euh, je le fais toute seule euh, hop, tiens, ça je l'enlève, ça m'appartient pas j'ai pas envie de ce costume, je l'enlève ça fait du bien tu sens déjà là ou pas <rire> Ouais, ouais, ouais je, je sens, je
0: sens. Bah, je sens que je porte encore des trucs assez lourds. Hein. Ouais, je sens que ça pèse encore. Mais effectivement, j'ai envie de poser ça. Moi, j'ai envie, envie de te demander quand tu parlais des ancêtres, est-ce que ça ouais. râle des fois les ancêtres Quand tu leur dis euh, bon, les gars, euh, j'ai besoin d'assainir ce truc-là, je, je dépose ça. Est-ce que parfois il y a des résistances Est-ce que c'est des trucs que vous percevez
1: Je dirais que la plus grande résistance. Elle n'est pas du côté des morts et des ancêtres, ouais. mais plus du côté de l'ego de la personne. Okay. L'ego, souvent, le mental a du mal à lâcher certaines choses. Mmh. Puisque ces rôles qu'on a portés et qu'on porte peut-être encore, euh, ces scénarios de vie qui ne sont pas les nôtres et qu'on rejoue, souvent, ils viennent combler un vide. Donc, ça nous arrange, des fois, de porter des choses. Mmh. Donc, euh, des fois, le mental, l'ego a du mal à lâcher parce que si tu lâches des choses... Euh, Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il ah, me reste ah, ah. <rire> Il me reste que moi. <rire> mm, la peur qu'il y a derrière. Exactement. Mm. Donc il y a des gens qui inconsciemment gardent des fardeaux parce qu'ils euh, ont été habitués à les porter et que de les enlever ce serait terrible pour eux.
0: Donc le fardeau peut être quelque chose de sécurisant en réalité. Et c'est
1: pour ça que, oui, ça peut être sécurisant, mais euh, c'est pour ça que je parle toujours de responsabilité. On est responsable de ce qu'on porte.
0: D'accord. Alors vois ça, c'est difficile à. Pourquoi est-ce qu'on est responsable de ce qu'on porte
1: pour moi, c'est des choix inconscients qu'on fait quand on okay. arrive sur Terre. Mais bon, ça, c'est une philosophie, c'est oui. une croyance très oui. personnelle. Je ne dis pas que c'est la vérité. Hein. Oui, c'est Moi, je vérité. considère ça, <rire> en fait, tu vois. <rire> mm. euh... Moi, je vois les choses comme ça, mais ce n'est que mon point de vue.
0: Oui, oui, bien sûr.
1: Pour moi, on, 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 on sait... notre conscient, notre mental ne le sait pas, mm. mais inconsciemment, on a choisi de porter ces choses-là. Mm
0: oui, donc on a choisi un certain niveau c'est ça, ça que tu veux dire mm -hmm. euh, c'est pour ça que pour moi la question était difficile parce que si tu l'as choisi mais que t'es pas au courant que tu l'as choisi mais c'est inconscient, un, donc inconscient oui. euh, moi je suis vraiment fasciné par, par cette histoire d'inconscient parce que c'est un concept que j'ai découvert assez récemment enfin récemment il y a quelques années on, on, on entend parler de l'inconscient mais mm -hmm. qu'est-ce que c'est l'inconscient c'est -ce que... une partie de nous en fait à part entière qui est autant importante aussi importante que la partie consciente ouais. et qui a un impact énorme aussi important que la partie consciente ouais. donc moi je trouve ça fascinant d'avoir des manières comme les constellations de dire bah on va aller creuser on va voir comme tu disais ouais. tout à l'heure on va soulever le tapis, on va voir ce qu'il y a en dessous ouais. la mer des autres <rire> ou euh, on va ouvrir le capot, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur euh, c'est fascinant de se dire qu'il y a des moyens ouais. euh, d'entrer en contact avec son inconscient et que très souvent cet inconscient en fait il est aussi construit euh, et lié à l'inconscient des autres famille euh, amis, ancêtres euh, tous ces trucs là mm. euh, j'entends ouais. beaucoup en ce moment euh, parler du fait que il euh, y a un travail de libération important à faire vis-à-vis -vis des ancêtres euh, qu'est-ce que tu penses de ça et à quel niveau tu, tu places ce travail
1: bah pour moi c'est quelque chose qui devrait être euh, normal ça devrait être normalisé ouais ouais euh... Ouais, ça sort en ce moment Parce que les gens ouvrent les yeux, ils se rendent compte. Donc, euh, ça a toujours existé, ça en fait, mais euh, on va dire que ça se démocratise. Après, il y a eu cette série qui a fait un peu le buzz aussi. Euh, Je sais pas si tu as entendu parler. Ça avait turque sur Netflix. Ouais, le chemin de l'Olivier, euh, mmh. qui justement traite des constellations familiales. Donc, euh, les gens, la plupart des gens ne connaissaient pas. Donc, ça ouvre, ça ouvre des portes. Mais euh, pour moi, ça devrait être quelque chose de normal de travailler sur son arbre généalogique, mm. sur son inconscient familial et sur, bah, sur, sur son inconscient personnel aussi. Parce mm. que, comme je te le disais tout à l'heure, tu peux faire des constellations autour des différentes parts de la personne. Tu n'es pas, ouais. pas obligé de poser dans l'espace euh, les membres de la famille, tu vois. Oui. Ça peut être vraiment avec des parts de toi, en fait. C'est mm -hmm. ça qui est génial. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, c'est important, bien sûr, que chaque personne... Euh, se penche là-dessus, quoi, parce que ça libère, en fait, ça te libère toi, personnellement, et hum, ce que je dis toujours quand on est en atelier de constellation, c'est que euh, ce process qu'on vit de manière euh, euh, intime, mm. à petite échelle, mm. pour moi, il a un impact dans le monde, mm. puisque comme les inconscients euh, individuels sont complètement reliés et forment un inconscient collectif, plus on va libérer les inconscients individuels, plus l'inconscient collectif va se retrouver euh, euh, libéré aussi, ouais, tu vois ouais. Donc, euh, c'est pas le monde qu'il faut changer, à mon sens. C'est euh, nous-mêmes avant, tu vois
0: Et l'impact que, que, que la libération intérieure a sur le monde, mmh. et là, comme quand tu, tout à l'heure, tu parlais de tes parents qui commencent à faire des constellations et que toi tu ressens déjà mmh. les bienfaits avant même d'avoir fait quoi que ce soit, oui. c'est assez fou moi j'ai un ami qui m'expliquait qu'il avait fait une constellation une fois et que euh, il avait plus de contact avec son père mmh. depuis des années, et il fait sa constellation et je crois que son père l'appelle la semaine d'après quoi, tu
1: vois c'est incroyable, les effets peuvent être extrêmement euh, rapides mmh. c'est... Euh ça peut être fulgurant quoi mmh. tu peux rentrer chez toi après une constellation, c'est arrivé à une amie qui avait constellé et euh, elle, avait, elle était rentrée chez elle et toute l'étagère de sa cuisine s'était effondrée <rire> mais parce qu'il y avait un truc de reconstruire pour enfin euh, détruire pour reconstruire et euh, faire table rase sur plein de choses quoi et elle rentre chez elle et tout c'était en fait ça s'était effondré pendant sa constellation quoi il <rire> mmh. mmh. y a plein de choses comme ça des petits clins d'œil
0: ce... Euh... So... Ce que tu racontes là, il euh, y a beaucoup de gens qui pourraient penser que c'est complètement ouf mmh. ou ne pas faire le lien ou dire c'est une coïncidence. C'est bah, quand
1: même trop gros euh, pour que ce soit des coïncidences.
0: L'étagère euh, s'est effondrée euh, et pourtant en fait euh, dans, dans ma compréhension euh, actuelle des choses, euh, tout est intimement lié. Mmh. Et quand quelque chose bouge à l'intérieur de toi, bah, ton environnement aussi bouge et, et tout ça c'est de l'énergie. Et moi je trouve ça, je trouve ça fascinant. Mmh. Tu vois, c'est comme quand tout à l'heure ça klaxonne derrière euh, au moment où on dit je sais plus quoi. <rire>
1: on parlait de la ceinture de chasteté. <rire> voilà, est-ce que c'est un hasard
0: <rire> ou est-ce que ça me concerne quelque part tu vois <rire> Ou est-ce que ça nous concerne Je ne sais pas. Euh, mais mais cette, éveille, cette manière d'éveiller sa conscience, je trouve, rend la vie beaucoup plus magique. On, on sort de, de cette conception euh, un petit peu où comme... comme comme si on avait été endormi pendant longtemps et j'ai envie d'amener de, de, le truc aussi en te disant que moi j'ai l'impression que depuis le Covid il y a un truc qui s'est accéléré depuis ce moment où on s'est retrouvé enfermé où euh, nos déplacements étaient limités, nos contacts, nos liens étaient limités. J'ai l'impression qu'il y a eu énormément de prise de conscience et qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit déjà, de manière euh, un peu plus prosaïque, « Cette vie-là, je ne veux pas la vivre. Mmh. Okay, où est-ce que je veux vraiment être ?» Mais en plus de ça, plus fondamentalement, j'ai l'impression qu'il y a un, un vrai éveil de conscience euh, de, vers ouais. toutes ces choses-là. On a aussi depuis quelques années euh, la, la résurgence de plein de thérapies alternatives. Ouais. Les constellations, c'est un truc euh, tu, as, tu as dit que c'était une thérapie brève après oui, je sais je Il y a plein d'autres choses il y a, mais... y a mmh. de la il y a la kinésiologie il y a la sophrologie il ouais. y a toutes sortes il y a plein de, de possibilités ouais, aujourd'hui ouais de plus en plus donc euh, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se ouais. qui se passe vraiment euh...
1: mais je vais aller même plus loin tu vois pour ouais. moi une simple discussion hmm. simple discussion peut vraiment euh, changer les choses vraiment tu peux aller dans une discussion, euh, guérir des endroits. Mon rêve, c'est un peu qu'un jour, euh, tu vois, on n'ait plus besoin euh, de se dire euh, thérapeute. ou, Tu vois, qu'on soit tous les uns pour les autres euh, des guides, des miroirs. On est des miroirs déjà, hein, mais c'est pas encore euh, trop conscientisé par la plupart des gens que l'autre, c'est ton miroir et qui te renvoie euh, autant toutes tes merveilles et tout ton caca, tu vois Quelqu'un qui va te mettre en colère, qui va te déclencher, ben, c'est qu'il te renvoie des choses. C'est pas que cette personne, euh, c'est un con ou qu'il mmh. est responsable de ton mmh. malheur. C'est qu'il va te renvoyer quelque chose.
0: Il a appuyé sur un bleu. Exactement. Mmh. Ça me touche quand les gens me disent que écoutez le podcast, ça leur fait du bien. Mmh. Que ça les apaise, que ça vient un petit peu mettre de la pommade sur certains endroits. Et je suis entièrement d'accord avec toi... Euh... Parce que tu sais, il y a cette idée qu'on devrait faire du travail, qu'on doit travailler sur nous-mêmes. Mmh. Fait... Tu entends ça aussi, j'ai fait beaucoup de travail. Moi, ça m'épuise. Moi, j'aime bien
1: dire euh, cheminer ou euh, oui. pro processer. Tu vois, le et terme puis... de processus oui. euh, ouais. intérieur, j'aime bien.
0: Et ça vient de l'endroit où euh, tu le fais parce que tu as envie de le faire et parce que tu sens que ça, ça. ça va être libérateur. Et mmh. je j'ose pas dire, c'est un plaisir, j'ose pas le dire. Bien que je pense que pour certaines personnes, c'est le cas. Mmh. Euh, j'ose pas le dire parce que bien entendu quand tu vas te confronter à, à ton inconscient, à ce que tu portes y a, ça peut être inconfortable c'est inconfortable naturellement mais euh, tu le fais parce que euh, tu sais que c'est important et ça fait du bien quoi. Euh, tu le fais pas nécessairement parce que tu penses qu'il faut euh, euh, travailler pour régler pour, tu vois ce truc là et, et donc moi ça m'a marqué quand tu disais une conversation peut suffire.
1: Oui parce que tout à l'heure je revenais sur ce que tu disais tout à l'heure. Oui. J'ai encore beaucoup de poids, beaucoup de choses à libérer. Oui. Mais ça est-ce que c'est pas une croyance aussi Peut-être. Tu vois
0: Peut-être. Euh, en tout cas, juste le fait d'entendre ça, ça fait du bien parce que c'est oui. l'idée de dire il euh, a pas est-ce qu'il est-ce qu'il a nécessairement besoin de de faire euh, du travail ou est-ce que tu peux là juste ici et maintenant euh, être toi. Oui. Enfin. C'est ça. Et vivre Fin et début vivre. de l'histoire, du coup. Oui, <rire> début de la vraie histoire. Est-ce <rire> Est qu'on <rire> peut juste, euh, là, maintenant, dire, OK, bah, euh, vivons, mm. vit le truc. Ça. Et cette idée aussi que euh, tu parlais d'une conversation, mais moi, je pense que la vie, en fait, la vie te donne l'opportunité à ça. chaque fois de transcender, dépasser, transformer, euh, apprécier, ressentir.
1: Et moi, je rêve d'un monde un peu, tu sais, où euh, tout le monde peut se parler librement, mm. par exemple. Mm. Tu rentres dans le métro, bon, ça je le fais déjà de parler à tout le monde. Euh... Ouais. <rire> mais euh, tu vois, tu vois quelqu'un de triste et tu lui dis bah, Est-ce que tu as envie de dire ce qui va pas aujourd'hui mm. et La personne, elle te dit Bah ouais, en fait, j'ai telle contrariété. Et boum, la personne, elle a, elle a pu le dire à quelqu'un d'autre, ça a été mm. entendu mm. et elle va passer une belle journée. Mm. Que tout le monde puisse tu s'entraider. Tu arrives au mm. boulot le matin, euh, tu peux parler de tes émotions, comment ça va, toi, t'as bien dormi. Enfin, j'en sais rien, mais quelque chose de, de vraiment plus humain, plus mm. profond. Je trouve que les gens passent leur vie à se croiser mmh. au lieu de se rencontrer, mmh. tu vois. Mmh. Mmh. Et je pense que juste ça, ça apporterait un bien-être global. Cette capacité de s'écouter, d'entendre l'autre. Et si entends tu entends l'autre, tu t'entends toi, en fait. C'est euh, un peu mon rêve, tu vois, dans mon monde des bisounours, de, de visualiser, de projeter un peu un monde de ce style-là, avec beaucoup de bienveillance et d'amour et d'écoute.
0: J'ai envie de dire plusieurs choses. Déjà, euh, à minima, avoir des personnes comme ça euh, mmh. dans notre entourage, c'est une vraie bénédiction. Mmh. Et ensuite, je trouve ça cool que tu projettes ce genre de vision. Parce qu'on a tendance, et c'est vraiment dans l'air, et moi j'en suis particulièrement... Je, je peux avoir tendance à, à être pessimiste et à projeter du négatif. Parce que pour moi, c'est aussi dans l'air et... Et on est dans une phase de vie, à mon avis, pas facile. En tout cas, collectivement, mmh. en termes de société, il euh, y a des trucs euh, pas cool qui arrivent, sans doute pour du mieux après. Mais, mais voilà, moi, ça me fait du bien aussi d'entendre ce que tu dis. On peut projeter du positif, on peut visualiser des trucs. Euh, et peut-être c'est important de le faire.
1: Moi, je suis une éternelle optimiste. Hein, donc, euh, mmh. voir un peu utopiste <rire> sur les bords, mmh. mais <rire> mmh. c'est quelque chose que j'aime que bien chez moi. Ouais. parce que ça me, ça me porte
0: Donc
1: mm. mm. ça je, je compte bien le garder <rire>
0: je pense que c'est important que tu gardes mm. revenons un petit peu plus euh, sur terre mm. euh, question euh, bon je connais déjà la réponse mais euh, euh, dans ton Comment est-ce que ton boulot d'avocate a changé
1: Ah, on revient là-dessus. <rire> ouais,
0: oui, et sur Terre. <rire> Comment est-ce que ton boulot d'avocate a changé quand, euh... enfin, avec ta pratique euh...
1: Officialisée, du coup. Oui. Parce que j'ai toujours eu ce truc en parallèle, mais ouais. à partir du moment où ça a été officiel, je ouais. me suis sentie libérée, okay. déjà. Hmm. Parce qu'avant, il y avait une dualité entre euh, l'avocat et la facilitatrice de hmm. conscience, hmm. tu vois hmm. Et, euh, et là, ça s'est vraiment
0: euh, plugué, quoi. Ouais.
1: <rire> et du coup, j'ai beaucoup plus d'énergie. C'est comme si j'avais vraiment branché quelque chose, une crise, quoi, tu ouais. vois. Ouais. Donc, ça a changé euh, dans mon activité d'avocat, euh, dans ma posture, puisque je me sens mieux. Je me sens libre d'être euh, cette avocate un peu singulière. On m'appelle euh, l'avocate euh, qui fait des constellations.
2: Mm.
1: Euh, on m'appelle Avocate aussi, je trouve ça mignon. Mm. Euh, donc tu vois, il y a vraiment quelque chose qui s'est unifié à l'intérieur de moi. Et, euh, et du coup, euh, c'est comme si je pouvais euh, naviguer. Avant, il y avait, euh, avait peut-être une séparation entre les deux. Et là, euh, c'est complètement connecté. Quoi. Donc euh, ça me permet d'encore de plus amener... Euh, le côté invisible et, euh, et spirituel dans le monde rationnel de la justice pour apporter beaucoup de conscience aussi mmh. dans des endroits où il y en a vraiment besoin. Euh, ça permet de, vraiment d'aider les gens dans les procédures aussi puisqu'ils arrivent avec euh, des nœuds énergétiques. Et donc, euh, si on ne met pas de conscience dessus... Euh ça se matérialise toujours dans la procédure comme quelque chose de complexe, de compliqué mmh. que si tu libères à un endroit invisible, euh, comme par hasard euh, le dossier après il se simplifie tu mmh. vois mmh. Donc, euh...
0: voilà mmh. <rire> Est-ce que euh, dans le cadre de... Est-ce que tu as des confrères, consoeurs qui viennent te solliciter pour euh, ce que tu fais par ailleurs Oui, ouais.
1: ouais. j'ai pas mal de confrères en accompagnement et euh, j'ai toujours au moins un avocat à mes constellations. C'est ouf,
0: <rire> incroyable. Je trouve ça génial ce ouais. pont que tu as fait. Ouais. C'est fou. Euh...
1: Mais tout le monde peut le faire ce pont.
0: Oui, mais encore faut-il avoir le courage de le faire, euh, d'assumer euh, pleinement son identité, ouais. parce que c'est les c'est ces deux facettes de ta personne et, et ces deux activités que tu apprécies. Donc aujourd'hui, tu les concilies. Ouais. Peut-être que ça changera l'avenir euh, ou pas, je ne sais pas. Mais, euh, mais ouais j'imagine qu'il a fallu une bonne grosse dose de, de courage, en tout cas avant de te lancer. Tu en parlais un petit peu au début, tu disais que la transition n'a pas forcément été facile, il y bah, avait des doutes. J'ai eu peur
1: quand même de Donc, présenter ouais. mon projet parce que j'avais peur que ce ne soit pas accepté. Mmh. Qu'on me dise, ben bah non, ce n'est pas... C'est contraire aux règles déontologiques, donc ouais. euh, tu ne peux pas le faire, quoi. Mmh. J'avais peur de ça. Mmh. Mais en même temps, j'avais tellement blindé le projet qu'au mmh. fond de moi, je savais que ça allait passer, mais j'avais un peu peur. Ouais. Et euh, Mais j'ai foncé, parce que je suis comme ça, donc euh... j'ai sauté. Voilà.
0: <rire>
1: <rire> Et ça s'est plutôt bien passé.
0: Uh -huh. Uh -huh. Donc, euh... ce, ce côté, on en parlait tout à l'heure quand on, on buvait notre café, euh, ce côté... Euh lié la terre et le ciel, je trouve ça cool. Il euh, y a beaucoup de gens dans la spiritualité qui peuvent avoir tendance à se percher, à vouloir se déconnecter. Euh,
1: et à se perdre, du coup.
0: Et à se perdre, euh, en tout cas, euh, c'est comme s'ils n'étaient pas complètement incarnés. Ils refusent euh, un petit peu de vivre euh, cette vie euh, d'humain. Tu vois, moi, je trouve ça cool que tu évolues entre ces deux mondes. Euh, c'est surprenant pour beaucoup, je pense. Mais, mais moi, je trouve ça génial.
1: Pour moi, pour le monde invisible et pour l'énergétique Enfin, pour ce, tout, tout cet aspect, il y a besoin de structure. Mm. La structure, c'est un soutien, c'est une fondation, tu mm, vois. Donc, mm, euh, mm. je trouve ça vraiment important de concilier les deux. Mm. C'est euh, permettre à la spiritualité et à l'invisible, à l'énergie, d'exister vraiment dans la matière. C'est trop facile de séparer les deux
0: et l'apporter justement dans la matière quand tu dis que tu l'apportes dans ton travail d'avocate oui. aussi, en, en, quand il Mais... y a des nœuds dans des situations conflictuelles, etc tu es aussi là pour oui. mmh.
1: donc tu vois que ça va ensemble
0: mmh.
1: est, euh, tout est énergie en fait mmh. donc si on sépare l'énergie de, de la matière il y a un truc qui ne va pas quelque part bah, moi je considère que tout est énergie donc, encore une fois ce n'est que mon point de vue
0: <rire> je, je, je souscris à ton point de
1: vue oui. <rire> Non, voilà, mais c'est pas une vérité, c'est ma vérité à moi. Bien quoi. sûr, bien sûr. C'est important que je le dise. Oui. Ouais. Comme... Pour moi, c'est important de d'unifier. Mm. Je crois que l'humain, il est beaucoup dans la séparation, à plein d'endroits. Mm. Mm. Et du coup, il peut se sentir après euh, complètement euh, écartelé à l'intérieur, tu vois
2: Ouais. Ouais, ce ouais. que
1: beaucoup ressentent, j'ai l'impression. Mmh. Pris entre deux, <rire> tu vois, Moi, je ressens, euh... en moment, euh, je,
0: ressens, je ressens ça en ce moment beaucoup. Je ressens, je ça en ce moment beaucoup. <coughs> Donc, euh, c'est intéressant aussi pour moi cette conversation. Euh, ouais. Euh, comment est-ce que tu, euh, comment est-ce que tu donnerais le mode d'emploi euh, Quel mode d'emploi tu donnerais pour euh, pour euh, réunir ces parties En tout cas, à l'intérieur, si on parle de, tu vois. Je pense que pour moi, ça, ça commence par reconnaître euh, que j'ai différentes euh, il différentes, différentes, envies, il y a différentes choses que j'aimerais faire.
1: Euh... Déjà, accepter ça, être OK avec ça. Ouais. T'autoriser, tu vois. Hmm. Euh, accueillir et voir toutes ces parties de toi. Hmm. Et ensuite, euh, simplement leur dire qu'elles ont le droit de coexister. Hmm. Et que c'est encore plus chouette si elles coexistent parce qu'elles ont... Euh, des choses à s'apporter mutuellement.
0: C'est-à-dire que l'une n'empêche pas l'autre et l'une n'annule pas l'autre.
1: Mais tu sais que. Je vais aller même plus loin. Euh, tu m'as demandé l'impact que ça avait eu dans mon métier d'avocat quand oui. j'avais réunifié les deux parts. Oui. Mais en fait, ça va plus loin. Euh, C'est comme si j'avais retrouvé une jambe et que finalement, jusqu'à ce que je processe cette unité intérieure à ce niveau-là, c'est comme si finalement j'avais marché un peu de traviole quoi, Tu vois Et ça fait du bien de marcher avec ces deux jambes
0: mmh. Alors à contrario Comment ton métier d'avocat euh, T'aide Dans ton travail de facilitatrice
1: Je pense que c'est Aujourd'hui ouais. Je pense que c'est une structure Que ça apporte un soutien euh, Structurel, matériel mmh. Tu vois mmh. Une énergie de matière je le ressens comme ça aujourd'hui. Mmh. Mmh. Peut-être que cette structure, cette structure changera un jour, je ne sais pas. Mmh. Mais euh, je le vois comme ça. Ah,
0: très intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais dire sur les constellations dont on n'a pas parlé, transgénérationnelles
1: Un truc important, ouais, ouais. sur euh, les résonances entre les participants. Oui. Parce qu'en fait, euh, on a parlé de la personne qui pose sa constellation, ouais. qui choisit euh, des gens qui vont représenter telle ou telle chose, tu vois mmh. Euh, mais j'ai pas parlé de l'impact que ça peut avoir sur les gens qui représentent. En fait, la, la beauté du processus, c'est que le représentant, il, il, va avoir, il va avoir une énorme résonance dans le, dans le rôle qu'il va, qu va jouer. Ça va résonner avec sa propre histoire, avec ses propres mmh. blessures, avec euh, sa propre problématique. Mmh. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont choisis pour jouer telle ou telle chose, mmh. euh, ils disent à la personne concernée :« putain, mais c'est un truc de fou. Euh, je ressens la même chose que toi, j'ai la même problématique. Ou, euh, et il y a toujours des résonances. C'est ça qui est magnifique dans ce, dans ce processus collectif, comme je disais tout à l'heure. Tu vois Que ça profite aussi à l'inconscient collectif, mais du coup, ne serait-ce qu'entre les participants, c'est magnifique
0: cette idée que les groupes ne sont pas au hasard Jamais, les raison. rôles ne sont pas attribués au hasard, Jamais. comment on attribue un rôle d'ailleurs quand on fait un travail de groupe
1: ben, moi je fais mon exploration de demande tu vois, je, je pose la, la question à la personne c'est quoi ta demande, okay. je pose sa problématique et ensuite euh, c'est moi en fonction de ce que je ressens en fait dans ce qui se joue je vais demander à, à la constellée à la personne constellée de choisir donc ben, choisis quelqu'un dans le groupe qui représente ton père par exemple, hmm. donc c'est elle qui va choisir et parmi les gens elle va dire ben.
0: donc ça se joue intuitivement, la ouais, personne et ressent en fait, et dit elle... ça c'est mon père Exactement, par
1: exemple donc okay. elle va dire, ben Mourad est-ce que tu veux ouais. tu veux bien représenter mon père mmh. et toi tu vas dire euh, oui j'accepte de représenter ton père mmh. après bah, une fois que tous les rôles sont attribués, mmh. on commence
2: mmh. Mmh.
1: Mais après moi je suis juste à l'écoute du système, tu vois je suis le système, c'est pas moi qui dirige le, le processus c'est le process qui c'est le système qui parle et moi je mets un peu en mots en fait ce qui se ce qui se joue et je suis un process quoi je facilite j'adore cette notion de facilitation oui c'est pour
0: ça que c'est vraiment le bon mot mmh. faciliter. Ouais. Euh, c'est quoi les les parties les plus difficiles dans ce process est-ce est qu'il y a pour des parties qui peuvent les être les deux est-ce qu'il y a des parties qui peuvent être pénibles
1: alors oui euh, pour les gens euh, ça, bien sûr, il y a des choses à traverser quand même. Ouais. Des fois, il y a des grosses émotions, il y a des vrais passages. Mmh. Donc, euh, moi, je suis là pour accompagner à cet endroit aussi. Quand c'est douloureux, quand il euh, y a des pleurs, il bon, y a des rires aussi, hein, beaucoup.
0: Des émotions qui doivent être euh, ressenties, euh, Exactement, vécues. Et qui, du coup,
1: euh... sont évacuées, mais il euh, faut les traverser. Okay. Donc, euh, ouais. moi, je suis là en soutien aussi euh, pour mmh. apporter un espace de sécurité. C'est hyper important. Mmh. Donc, euh, mmh. Les gens peuvent venir se déposer en toute sécurité parce que, mm. euh, aussi, je veille à ça. Mm. Mm. C'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Donc, oui, ça peut être difficile, certains passages. Bien sûr, ça peut être très inconfortable euh, pour les participants. Euh, tu as des personnes timides hein, qui viennent en atelier, donc c'est dur, des fois, de, de dire mm. ces mots.
0: Oui, et d'autant plus que, alors, ce que j'entends, c'est que, on passe par ces moments qui peuvent être pénibles mais qui sont libérateurs au final il ouais. y a aussi, puisque tu parles de timidité il y a aussi le fait que tu es dans un groupe d'inconnus a priori ça. Euh, on peut aller dans des constellations avec des gens qu'on connaît, oui, mais pas nécessairement donc, on peut être entouré d'inconnus.
1: De, de, oui, tu peux aller avec des potes et euh, être avec euh, tes potes et des inconnus. Euh, ouais. Que avec des inconnus, euh, voilà. il ouais. n'y a, a pas de règle.
0: C'est génial, bah, ça me donne vraiment envie de tester, de venir tester. D'ailleurs, ça fait longtemps... Enfin, euh, ça fait longtemps, non. Ça fait 12 mois que ça vient me chercher euh, <rire> de différentes manières, les constellations. Mais ça m'amène à un autre endroit que une question que je voulais te poser tout à l'heure, que j'ai un, un petit peu zappé. Parce que tu vois, quand on parlait de... Euh, Voilà, je vais, je, vais, je vais la formuler maladroitement, mais je vais la formuler comme ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent, et j'ai pu penser ça, euh, pourquoi est-ce que c'est moi qui dois faire le travail pour les autres euh, Je fais le travail, mais les autres ne veulent pas faire le travail. Mmh. Pourquoi Est-ce que ce ne serait pas plus simple qu'on fasse tous le travail Tu vois ce que je veux dire Oui. Euh... Par exemple, quand tu prends une famille, tu as une personne, souvent, qui va accepter d'être là-dedans. En tout cas, là, je parle de moi. <rire>
1: <rire> Il y a une personne ici présente. <rire> <rire> euh,
0: qui est loin d'être parfaite et, et qui, a, qui joue euh, ses rôles dans, dans toutes les intrigues que je vis. Hein. Je joue mes rôles et voilà, j'ai mes postures et j'ai mes positions et tout. Mais ouais, ça a pu m'arriver de me dire, euh, putain, c'est dommage que... Euh, ils ne soit pas ouverts à ça En non. tout cas, je ne parle pas à ça en particulier Mais je parle au fait euh, d'entrer au moins dans une introspection Et peut-être qu'ils le feront à leur manière Mais c'est des... une question que, euh, que moi je me suis posée Et que j'ai aussi euh, souvent entendue dans, dans ce genre de conversation Avec des gens qui disaient euh... Tu sais les gens qui vont voir des thérapeutes Et qui se disent Putain mais moi je vais voir le thérapeute Mais les autres hein, Mon copain, ma copine, euh, ma famille... Euh... Comment tu vois ce truc-là Sachant que tu as posé dès le début le fait que euh, en fait, quand tu, tu ne peux pas avoir une conversation avec quelqu'un, euh, passer par le monde invisible, ça, ça débloque pas mal de choses déjà, ça assainit pas mal de choses. Et peut-être aussi ça te permet, toi, de réaliser toi, les postures que tu prends.
1: Pour moi, il hmm, y a un vrai chemin d'acceptation là-dedans. Hmm. Euh, que tu ne peux pas faire le travail à la place des autres mmh. et il y a un vrai chemin d'acceptation de laisser être l'autre comme il a envie d'être mmh. avec ses blessures, avec ses traumas avec mmh. ses blocages tu ne peux pas forcer c'est de l'intrusion
2: mmh.
1: mmh. après je ne dis pas que c'est facile hein. mmh. mais hum, faire le process pour soi-même, cheminer pour soi-même incarner finalement ce que tu voudrais voir à l'extérieur plutôt que vouloir d'abord le changer à l'extérieur
0: ouais ce qui, ça peut se transformer en, vas, en tyrannie ouais. très rapidement, tu peux tyranniser euh, les autres très rapidement mais en
1: fait il y a des gens qui sont pas prêts ouais. et, et qui vont passer une vie entière sans cheminer sur eux-mêmes mmh, mmh. et ça je pense que si on l'accepte euh, c'est beaucoup plus léger
0: Bien sûr. tu peux
1: pas forcer ouais. mmh. donc c'est incarner soi-même en fait ce qu'on voudrait voir à l'extérieur
0: c'est ça ouais
1: et après, bah, faire des choix dans les relations aussi qui sont cohérents avec ce que tu es. Mmh. Moi, par exemple, je ne pourrais pas être avec un homme euh, qui n'a pas du tout cheminé sur lui, qui s'en bat les couilles de tout ça. Mmh. Euh... <rire> si je lui parle de mes lutins et euh, que j'ai parlé à, à quelqu'un dans l'invisible, euh, si ça, le fait, ça lui fait peur et qu'il n'est pas du tout qu'avec ça, ça va être très complexe au quotidien. Donc, euh, après, c'est des choix à faire, tu vois.
0: J'entends, mais en même temps, euh, si c'est quelqu'un qui euh, respecte ça, oui. mais qui, sans y croire, est-ce que ça pourrait marcher Est-ce que c'est forcément quelque chose que tu as besoin de partager
1: Ouais, c'est tellement important dans ma vie, okay. quoi. C'est... C'est pas juste une petite passion, euh, comme si euh, j'allais faire mon running le dimanche dans les calanques, <rire> C'est un truc qui... Si le mec, il court pas qui... dans les calanques avec moi le dimanche, c'est pas grave, Ouais. <rire> tu vois Mais ça, c'est tellement un aspect... Ça doit de être la... trop cool, le running dans les <rire> oui, j'adore les cool. calanques. Mais, euh, mais ça, c'est tellement un aspect de, de ma personne ouais, ouais. que si... Euh, de ton identité. Si, ouais, mmh. c'est que finalement, lui-même, il se fraîchit avec moi, en fait,
0: mmh, tu mmh. vois mmh. Euh, je disais ça parce que euh, moi j'ai connu des couples où justement il y a une des deux personnes qui était portée euh, sur euh, la spiritualité, l'invisible ou même qui était euh, qui dans une religion et l'autre pas du tout, mais qui respectait. Et, euh, et cette personne généralement a, avait un rôle un petit peu d'ancrage, euh, mais parce qu'il y avait le respect mutuel de euh, tu vois, bah, ça fonctionnait. Donc j'ai trouvé ça. Oui, c'est beau, ça, 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 ça peut ça fonctionner cool. aussi, ouais, ouais, mais
1: ouais. après, euh, selon. Euh le delta entre les deux Exactement. ça peut devenir problématique si un jour tu vas avoir des enfants avec cette personne oui. et que du coup il y a des dissonances aussi dans ce que tu veux transmettre aux enfants Complètement. ça peut être problématique pour la suite ouais, mais... ouais, ouais.
0: j'entends j'entends complètement ouais. euh, tu me disais tout à l'heure que quand tu faisais les constellations euh, ça te fait bosser sur toi aussi
1: des fois ça me fait sourire parce ah. que c'est arrivé qu'on qu m'amène mes propres problématiques.
0: En face de toi, <rire> d'autres personnes. <rire> et là, à
1: l'intérieur de moi, ça fait « et bim, ma vieille <rire> !» Allez, on y va, quoi Incroyable Par contre, je vais toujours interroger dans mon cœur. Est-ce que c'est juste mm. Est-ce que... Euh... Ça a toujours été OK hein, pour moi d'y aller, mais euh, je... je peux accepter de dire « non, ça, je ne peux pas, quoi ». OK, ce n'est pas euh, le moment. C'est jamais arrivé, franchement. Euh... OK. Je pense que les personnes qui viennent me voir, euh, elles m'amènent euh, vraiment des, des problématiques que moi-même j'ai mmh. dépassées. Ouais. Tu vois et, Parce et que du peux... coup j'ai les clés en fait. Tu as les clés, ouais. tu, tu, ah tu, tu saisis tiens, le truc. Ouais. le là, il est trop bien. Tiens. Partage, <rire> partage des clés. Ouais, C'est
0: ouais. mmh. génial.
1: Mais je l'ai traversé par contre ce que tu nommais là, le, oui. le fait de ne pas savoir comment faire pour que les autres fassent le travail aussi. Tu vois t'as envie que l'autre change, qu'il qu aille mieux, qu'il travaille sur ci, sur ça, tu vois
0: C'est euh, principalement euh... ça part de l'endroit où, euh, où euh, j'ai envie que les autres aillent mieux.
1: Mais mmh. ça, tu sais ce que c'est C'est quoi <rire> C'est le syndrome du sauveur.
0: Sans doute. <rire> ouais. Sans doute. Mais, euh, mmh. mais parce que euh, parce que c'est on comment dire de l'intérieur euh, c'est difficile parfois de céder soi-même, mais de l'extérieur euh, tu peux voir, tu peux en tout cas avoir l'impression de percevoir ce qui fait qu'une personne se fait du mal. C'est toujours et plus facile, oui. Voilà, c'est toujours plus facile de l'extérieur, c'est pour ça qu'on va voir des thérapeutes. <rire> euh, mais, euh, c est, c est, bien entendu, et c'est des trucs qu'on a posés tout à l'heure, cette personne peut le choisir consciemment, inconsciemment, peut avoir des, tirer des bénéfices secondaires d'être là-dedans, etc. Oui. Mais effectivement, tu, moi, je peux avoir facilement cette euh, empathie de dire, bah, j'ai envie d'aider. Mais en fait, euh, j'ai perdu énormément d'énergie comme ça en me rendant compte qu'en fait, euh, mon envie d'aider, déjà, pouvait se transformer en, 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 en tyrannisation, en prise de pouvoir. Moi, j'ai eu ça aussi. Hein. Et, et mmh. euh, ça peut aussi être... Euh, bah, en fait, non, la personne n'a pas envie. Il y a une ça. raison pour laquelle c'est comme ça. Il y, a, il y a une raison pour laquelle certaines personnes euh, et pour laquelle nous-mêmes, parfois, on, on est dans des souffrances qui durent parce qu'on a quelque chose à comprendre, on a quelque chose à expérimenter... Euh, avant de lâcher, ou pas, d'ailleurs, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a certaines personnes qui vont rester euh, coincées dans des trucs. Euh, moi, ça m'attriste quand c'est des gens que j'aime profondément.
1: Mais bien sûr, et c'est ça qui est hyper challengeant. Voilà. C'est d'accepter de les laisser être. C'est ça.
0: Hein ça. Ouais.
1: Après, je pense que la meilleure manière d'aider l'autre, si la personne ne te demande pas d'aide, oui. je ne suis pas dans le cas où quelqu'un va directement venir te dire « Là, j'aimerais que tu m'aides sur tel truc. » et tout. Mmh, mmh. Si la personne ne te demande rien, à mon sens, la meilleure manière de l'aider, c'est en étant soi-même.
0: Hmm. Hmm.
1: C'est comme ça que je vois les choses. Hmm. Ce n'est que mon point de vue.
0: <rire> je trouve que c'est un très joli point de vue. Vraiment.
1: Et c'est une manière aussi, tu vois, euh, de rendre à l'autre son pouvoir. Ouais. Parce que finalement, quand on veut aider quelqu'un, malgré son D accord, finalement, ouais. on lui prend son pouvoir. Mmh. Mmh. Tu n'es pas capable, toi, tout seul, de t'en sortir. Donc, euh, moi, je vais te sauver, je vais t'aider. Mais en faisant ça, inconsciemment, on prend le pouvoir de l'autre.
0: Oui. La personne qui accepte d'être sauvée euh, peut, des en Des fois, fait... elle
1: n'accepte même pas, en fait. Elle n'a pas envie d'être sauvée, des fois, tu vois. Oui. Mais nous, en voulant sauver l'autre, finalement, oui. on lui prend son pouvoir. Oui,
0: et d'autant plus, c'est pour ça que je voulais dire, euh, la personne qui accepte d'être sauvée ou la personne qui voulait être sauvée, du coup, euh, te donne son pouvoir et tu lui rends pas service ouais, non plus. Ça. Et là on est dans un on est mais on est dans des relations de pouvoir en fait quand on fait ça.
1: Mais j'ai un exercice génial à partager ouais. sur ça. Allez. Tu invites euh, visuellement les gens à qui tu as pris du pouvoir. Hmm. Tu les laisses apparaître et hmm. tu fais ce petit exercice de dire OK, je t'ai pris ton pouvoir et je te le rends. Je te je te sentais euh, euh, pas capable finalement hmm. d'être euh, qui tu es et de guérir tes blessures mais je te laisse la responsabilité de qui tu es. Mmh. Je te rends ton pouvoir. Mmh. Et de visualiser que tu, clairement, que tu lui rends vraiment son pouvoir. Et de, tu reprends le tien aussi, puisque mmh. à, à certains endroits, on, on, on laisse complètement glisser notre pouvoir dans les mains de l'autre.
0: Mmh. Bien sûr. Et
1: mmh. c'est un exercice vraiment intéressant. Mmh. Tu, vraiment, tu visualises ce que tu lui rends. Tu le visualises sous forme de, de petite lumière ou mmh. je sais pas, quelque chose qui, mmh. qui arrive euh, mmh. en, en vision.
0: Mmh.
1: Et tu lui rends à la personne. Mmh. C'est assez puissant comme petit processus à faire.
0: Je, je ressens déjà <rire> à quel point ça peut être puissant. Oui. Je pense que c'est un truc que je vais faire.
1: On a tendance à faire ça avec les gens qu'on aime le plus. Euh, nos parents, nos frères et soeurs, euh, nos proches proches. Quoi. Mais ce n'est pas rendre service du tout. Quoi.
0: Parfois, euh, j'imagine que le truc le plus important, c'est faire ça avec les personnes que tu aimes le moins ou qui t'irritent le plus, avec il qui a le plus de tension. <rire> Ces personnes qu'on pourrait considérer comme antagonistes. Moi, j'aime bien ce Famille, travail, C'est ces... là où il y a les trucs les plus importants qui se jouent sans doute. C'est intéressant. Bien sûr. Ouais. Mm -hmm.
1: Moi, je me dis que les gens qui vont me déclencher, qui vont vraiment m'énerver, j'aime bien ce mot déclencher, tu vois. C'est ça. Ils vont me faire réagir. Euh, je les prends comme, euh, presque comme une boussole, en mode euh, « ok » qu'est-ce que ça vient de dire là à l'intérieur mmh. <rire> mmh. tu vois et en fait c'est génial parce que l'autre il te permet d'aller voir des d'aller vraiment voir tes... tes ombres quoi, tes profondeurs donc quelqu'un moi qui va me déclencher je vais pas le le juger en fait je vais même le remercier, pas directement hein, mais euh... <rire> je vais le prendre presque comme un maître
0: Ouais, un enseignant
1: un enseignant exactement
0: mmh.
1: donc c'est intéressant
0: Ouais, c'est très intéressant. Je pense à certaines personnes à qui, qui j'ai envie d'arracher la tête très régulièrement. Bah, du coup, tu peux demander et, et, qu ce qui t'énerve. Et réciproquement, ces... je pense qu'ils ont envie de m'arracher <rire> la tête aussi très régulièrement. Je leur rends bien, on se le rend bien. Et effectivement, il y, y a quelque chose de très intéressant, mais je suis complètement d'accord avec toi. Ça réveille, euh, ça réveille des choses qui sont situées dans notre ombre, dans nos profondeurs, mmh. euh, et très souvent euh, euh, qui sont des blessures d'ailleurs.
1: Des choses qu'on ne veut pas voir, quoi. Des
0: choses qu'on mmh. ne veut pas voir, exactement. Des angles morts, mmh. complètement. Ouais. <rire> Très intéressant.
1: Mais du coup, quand tu mets de la conscience dessus, ouais. ça peut même devenir drôle. Oui. Et la personne, là où elle t'énerve, après elle t'énerve, enfin elle te va même presque te faire rire. Ça devient comique. tu auras ouais. du coup complètement... Euh... Débloquer la chose, tu vois, ce qui, te, ce qui vraiment venait te, te chercher. Est-ce Est que le...
0: c'est des moments, tu en parlais tout à l'heure, de, de, ça peut être comique en fait, la situation quand on la joue dans la constellation
1: Pour Je... moi, on peut rire de tout, vraiment. Ouais, ouais. Et le rire à sa place de partout. C'est génial. Ouais. Oui, tu as des situations bien évidemment dramatiques mmh. dans les constelles. Mmh. Tu as des gens qui pleurent, il y a des, des, mmh. des liens qui se rejouent, des choses difficiles. Mmh. Donc il y a un aspect un peu dramatique par moments. Mmh. Mais même là-dedans, il y a des explosions de rire, quoi. Parce que... Enfin, j'aurais plein d'exemples à donner, mais... mais on se marre, ouais. En tout cas, après, c'est l'énergie que j'amène, moi. Tu vois, j'ai pas envie euh, que ce soit... Oh, c'est tragique, ce qu'on est en train de faire. Non, non, c'est génial, en fait. C'est pour le meilleur, donc euh, on peut en rire, quoi. Il y a des situations dramatiques qui peuvent être drôles.
0: Je suis d'accord, ouais. et j'irais même jusqu'à dire que le rire peut euh, soigner.
1: Et ça débloque, évidemment. Moi, je, je mmh. me
0: souviens de situations dans lesquelles je me sentais... Euh triste ou énervé et, et je, je, je ris parce qu'un pote me fait rire, ou peu importe et là, mais, mais à ce moment-là, je me dis mais c'est incroyable c'est vraiment une énergie euh, qui peut guérir qui peut, euh, tu vois euh, réellement libérer en fait, et puis en plus euh, moi, je pense à une situation en particulier où, euh, où je suis très contrarié d'un truc et je, je, je raconte l'histoire avec un pote et il me le remet en contexte tu vois et du coup, je comprends, je prends, je comprends ma posture, <rire> et je pars en fou rire. Et c'était réglé. Ouais. C'était réglé. En fait. Simple discussion. Ouais. C'était réglé. Et merci mmh. à ces personnes qui nous font rire mmh. euh, et qui, avec une grande habileté, sont capables de remettre le truc en perspective pour nous mmh. faire prendre conscience de. Mmh. C'est incroyable. Waouh. Waouh. Je me dis souvent que je devrais rire plus. Euh, les gens me font remarquer que je souris pas beaucoup dans le podcast, d'ailleurs. <rire> je prends note. C'est très intéressant. C'est très intéressant.
1: Voilà, été très soft, hein. Ouais. Parce que d'habitude, j'explose de rire tout le temps. Bon, après, il y avait pas forcément matière à la explosion de 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 rire, mais. Mm c'est quelque chose qui est très présent dans mon, dans mon quotidien quoi ouais, Même des fois je rigole toute seule dans mon bureau <rire> <rire> du coup ça attire les filles elles viennent me voir elles me disent c'est quoi qu'est-ce <rire> qui se passe, qu <rire> qu il se passe
2: <rire> <rire>
1: mais il suffit que je repense à un truc qui m'a fait rire et j'explose de rire toute seule quoi mm. et je pars toute seule, c'est incroyable
0: <rire> c'est génial que tu sois euh, connecté autant à, à cette joie de vivre
1: mm. je pense que je suis très connectée à mon âme d'enfant aussi tu ouais, vois ouais. et euh... Je... C'est important. Mmh. Mais c'est guidé par ça et je rigole dans n'importe quel contexte. Quoi. Mmh. Mmh. Je m'en fous.
0: C'est trop bien. Au <rire> tribunal Ça m'est déjà arrivé. Ouais.
1: <rire> je me suis déjà pris un fou rire en audience. Merde
2: <rire>
1: Et le magistrat, c'était une audience de référé à Aix-en-Provence et le mmh. magistrat avait dit euh, un peu moins de bruit dans la salle, s'il vous plaît. <rire> j'avais explosé parce qu'en fait on papotait on, on discutait à voix basse ouais. on se racontait des trucs drôles ouais. et à un moment j'ai explosé mm. le naturel euh, <rire> a jailli il <rire> ouais. y a besoin de ça il y en a besoin ouais. je suis
0: d'accord <rire> j'ai euh, vraiment apprécié cette conversation Johan est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais ajouter avant de, de terminer
1: soyez vous-même voilà.
2: mmh. on a besoin de ça en fait mmh. mmh.
1: c'est pas intéressant euh... les masques on vous voit pas avec vos masques j'ai envie de dire aux gens en fait moi j'ai envie de rencontrer euh, l'humanité sans masque Voilà, c'est un peu mon, mon petit mot de la fin.
0: Magnifique. Je prends, <rire> carrément. Pour les personnes qui ont apprécié cette conversation, euh, qui souhaiteraient prendre contact avec toi, où est-ce qu'on peut te, te trouver
1: bah Sur Instagram. Oui. Je vais pas donner mon numéro de téléphone quand même. <rire> <rire> c'est tant jamais.
0: L'Instagram va apparaître à l'écran, <rire> sur YouTube. Et pour ceux qui sont sur Spotify, donc qui écoutent, c'est quoi ton Instagram
1: C'est eaue.coaching.
0: Ok. Euh, bonne chance pour, euh, pour trouver comment plaies
1: E-H-A-W-E-E. -e. Coaching. Ok, super. Après, sinon, tu tapes joie de la question sur Google. Et... et on trouve aussi. Et euh, ils vont forcément arriver à moi.
0: Super. Donc ceux qui veulent, ceux qui veulent trouveront la manière. Il y a différentes manières. Joanne, merci beaucoup encore une fois, c'était super cool. J'ai vraiment apprécié. Ce sera pas la dernière fois. Je sais que tu vas revenir. Avec plaisir. <rire> Je me suis vraiment éclaté Moi aussi. Merci.